0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 53. Heute treffen zwei Accessibility-Großmeister aufeinander. Herzlich Willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen, HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und Javascript-Jongleur Konstantin Groß. Heute zu Gast Frontend-Developer und Accessibility-Auditor Manuel Matusovic. Hey, hey, ja, heute wieder mit Gast äh, Manuel, schön, dass du da bist schon mal, herzlichen Dank. Und der Moritz hat gleich abgewunken, ob ja, meine nee, Anmoderation Doch, doch, das bleibt so drin. Das können wir doch, das nee, das so, bleibt, nicht, ah, doch, nein, so, so doch, nicht stehen bei, 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 Beim Thema Accessibility ist immer der Moritz der Erste, der mir in den Kopf kommt. <lacht> <lacht> Und äh, meinen mein, mein Ansprechpartner für Fragen. Deswegen, doch, doch, das lassen wir, lassen wir schon so stehen. Ja, ich dir gleich erfolgt, warum, ja gleich äh, erläutern, warum dir das missfällt. Das ist mir, ist mir unangenehm,
1: das ist mir echt unangenehm. Da so, in, in einem Atemzug. Aber da kommen, wir, da kommen wir später noch zu. Ja, schön, dass du da bist, Mensch. Wo bist du denn gerade, Manuel? Vielen Dank für die Einladung.
2: Ähm, hallo, ich bin gerade zu Hause in Graz. Ich bin äh, vor kurzem aus Wien nach Graz gesto äh, gezogen, ah. in die zweitgrößte Stadt Österreichs. Sehr schön. Die ah. winzig ist. Die, die
1: <lacht> was, was heißt winzig? Wie groß?
2: Keine Ahnung, so sowas wie keine 400.000 EinwohnerInnen, so 360 okay, das ist so, die so, größte, mit,
0: mit, mit Karlsruhe, wo wir wohnen, äh, ja. ne? so 300.000, ah, ja, okay. glaube ich.
2: Ja. Sehr gut. <lacht> Nee, in Wien sind wir bei zwei Millionen, also das äh, ist ein bisschen
0: ein Unterschied. Gut, klar. Das ist ja, so, ich muss hier noch ja wir haben... Äh an dieser Stelle immer eigentlich ein Bier, jeder von uns, der, das wir besprechen. Wir haben aber jetzt gesagt, bis zur Sommerpause versuchen wir es mal ohne Alkohol. <lacht> aber ich habe trotzdem Aha. mal versucht. Ah, da zischt es schon sehr gut. Ich habe nämlich trotzdem mal gedacht, ich, ich gucke jetzt mal, was ich so an Limos und sowas finde. Oder vielleicht an Martes oder keine Ahnung, damit wir trotzdem ein bisschen was haben, was wir am Anfang hier so besprechen können. Und da ich, muss ich auch an Moritz denken, als ich da an den Regalen vorbeigelaufen bin, nämlich eine Pfalzlimo. Eine Pfalzlimo, die liebe Zeit. Ich meine, ja, Traube und Aprikose. Das kann ja nicht
1: schmecken. Oh <lacht> Gott, wenn wir HörerInnen in der Pfalz haben, dann kriegen wir jetzt Ärger. Äh, ja, ja okay. Ich habe in äh, der letzten Folge gehört, dass ihr aktuell bis zum, Sommer, bis zum
2: Sommer irgendwie kein Bier trinkt und ich wollte eigentlich ein alkoholfreies äh, trinken, aber ich habe mich dann spontan umentschieden und bin jetzt bei einem äh, österreichischen, bei einem steirischen Bier, bei ah, Gösser. Ja,
0: ah, das
1: Gösser. Ah, das, das kenne ich auch. Ich glaube, ja. der Gösser
2: Radler ist Big Boy ja, in Deutschland. Ja, ja. <lacht> genau.
1: So, ich habe heute, so, äh, genau. ich, ich hab heute auch was für. Ich habe verschiedene Getränke, aber ich kündige jetzt eigentlich nur eins an, weil das, äh, das, ist, der, das ist das Audioerlebnis heute. Ähm, nämlich in San Pellegrino Naturali. Ah, oh ja, die sind auch. Heute gibt es. Mhm. Und ähm, Dosen aufmachen, na, Mikrofon ist auch immer geil. Warte, Moment. Knack. <lacht> ja, <Sehr gut. lacht> dann zum Wohl. Ja, dann zum Wohl,
0: genau.
1: Okay. okay. Ich wollte noch dann, hinzufügen
2: ja. zum letzten Mal, dass ich für mich schmeckt, also ich, ich trinke fast jeden Tag einen Club Mate, weil ich das einfach so gehört und ähm, <lacht> weil es mir auch Kraft gibt am Nachmittag. Und ich finde, es schmeckt ein bisschen wie Bongwasser. Also da, da daran erinnert es mich ein bisschen. <lacht> mhm.
1: Ich habe Bonwasser jetzt
0: noch nie, Also getrunken ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie,
1: wie trinkt man das normalerweise? Löffelt man das? Oder also ich mein Bonwasser jetzt. Oder macht man Was da ist Suppe das <lacht> Was ist das überhaupt? <lacht> also, viele Leute sagen ja, dass das entweder schmeckt wie Aschenbecher oder irgendwie nach Kaffee. Mhm. Es gibt ja, also, also Leute, die es nicht mögen. Reagieren oft sehr stark drauf und sagen, oh, das ist ja voll eklig und äh, an acquired taste, glaube ja. ich. Ähm, so wie Kaffee zum Beispiel auch. Ja. Das ist, mag nicht jeder. Und habe ich auch hier noch nebendran stehen, allerdings ähm, Kraftstoff, also die ist ein bisschen süßer. Ja. Ähm, das geht schon das so mehr so in die Limo-Richtung, hat verliert so ein bisschen den Mate-eigenen Charakter, ist aber ein ganz guter Einstiegsdroge für Leute, die <lacht> mit dem normalen Club nicht mehr so vielleicht mal zu Gemüte zurechtkommen. Den, ja? Also pure also, Mate mag ich okay. eigentlich nicht so. Ja.
2: Ihr habt den geilen Scheiß immer ein paar Monate oder Jahre vor uns. Also ja, echt? Club Marte <lacht> gab es in Deutschland schon viel, viel früher und dann irgendwann einmal ist mal das äh, Rote auch zu uns gekommen. Mittlerweile haben wir auch Mate Zero, glaube ich, gibt es.
1: Und, und ist in ist Ja, ja. Die kenne ich gar nicht zum Beispiel.
0: Du? vielleicht okay. doch nicht. Vielleicht seid ihr da so probe mhm. äh, Probemarkt und dann dafür habt ihr Almdudler äh, seit Jahrzehnten und das haben wir ewig warten müssen, bis es den nicht nur im Skiurlaub gab. <lacht> <lacht> Almdudler, sehr gut. <lacht> und äh, dann gab es vor, ne, vor ein paar Jahren gab's dann auch Almdudler Grapefruit. Mal so als, als Aktion. Okay. Aber das gibt es inzwischen leider nicht mehr. Das habe ich beim letzten Bayernurlaub, bin ich rübergefahren über die Grenzen und habe gedacht, ich kriege das noch, aber gab es nicht mehr.
2: Ja, das ist gut, dass es das nicht mehr gibt. Alnudler <lacht> uh, muss pur bleiben. Ja. Außer mit Wein. Ich die fand Wein den ist mit, mit okay. fand
0: ich nicht schlecht. Ja. Okay. Ähm, ja. Mal ganz kurz noch Ach für noch, die, die hardcore
1: line wenn wir noch, ich muss noch ein, getränkemäßig noch einen Abschluss mhm. finden. Ich wollte noch sagen, für die, für die Menschen, die den normale Clubmate nicht krass genug ist, dann empfehle ich Flora Power mal auszuprobieren. Mhm. Das ist so das ist so die, die geballte Mate-Tee, äh, das geballte mate erlebnis Das ist noch eine Nummer krasser. Davon kann ich dann auch, könnte ich auch nicht jeden Tag einen trinken. Ähm, aber das ist schon kriegt man zum Beispiel immer ganz gern auf ähm, Veranstaltungen vom Chaos Computer Club. Mhm. Die, haben, die haben das meistens. Ähm, das ist mhm. aber auch, das ist also wenn Clubmate gewöhnungsbedürftig ist, das ist quasi, das ist potenziert. Das oh ist, oh ja, ist glaube Ja, einfach mal ausprobieren. <lacht> <lacht> okay. Ja, dann gut. Starten wir, oder? Starten wir.
0: BBSIV präsentiert die Retrospektive.
1: Ja, vor ein paar Wochen ist mir was passiert, was dem Manuel schon noch viel viel länger vorher passiert ist. Nämlich, ich wurde auf Twitter gesperrt, ähm, einfach so, zumindest für mich ohne erkennbaren Grund. Es wurde auch nichts irgendwie, ja, hieß nur, ja, du bist jetzt gesperrt. Hm. Und heute bin ich entsperrt worden, wieder ohne Begründung. Ja, ja du, du darfst jetzt wieder. Hast du Einspruch eingelegt? Ich habe ja, hab Einspruch, ich habe einfach mal äh, den Knopf gedrückt, den man da präsentiert kriegt, so von wegen und habe halt geschrieben, ja, ich habe gar keine Ahnung, warum, was das soll, weil ich irgendwie Elon Musk
0: geblockt habe oder das habe ich nicht reingeschrieben, aber habe ich halt
1: <lacht> schon lange. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich wurden alle, die ihn geblockt haben, alle. Die, ja, weil er will ja, dass alle gesperrt. auf
1: Twitter seine Tweets lesen und ähm, wenn er das, ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe mit der Plattform eigentlich abgeschlossen, mit dieser Aktion, also ich habe ja schon oft drüber geredet, dass es das irgendwie doof geworden ist mhm. irgendwie seit seit letztem Jahr irgendwann seit Elon Musk übernommen hat und ähm, das war jetzt so wirklich der der allerletzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen geworden ist. ey, das ist das, ja, jetzt das ist bist du wieder da? Was machst du jetzt? <lacht> Genau Bleibst das war da, mein erster oder? Tweet. Ja, Hallo, klar. jetzt bin ich wieder hier, aber ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier noch soll, so nach dem Motto. Ich meine, ich habe da halt mehr Follower als bei Mastodon, deswegen ist und es gibt auch Leute, die da nicht rüber wechseln wollen und das ist irgendwie schade, die verliert man dann irgendwie, aber das
0: ist echt absolute Ja, ich glaube, ist auch eh also, eine Frage der Zeit, wie lange es Twitter überhaupt noch gibt. Die, wie Schauen war wir waren das bei wie dir? Wie wissen Web also,
2: Development Twitter noch? Entschuldige.
1: Das ist ja bei dir bei dir, das ist dir ja irgendwie auch passiert und du bist bis heute nicht entblockt, oder?
2: Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, weil man dachte, vielleicht gab es eine Generalamnestie oder so, weil da angekündigt haben sie sie ja eigentlich. <lacht> ähm, na, ich bin seit 25. Oktober geblockt, glaube ich. Nein, das wäre ganz peinlich, wenn ich das Datum jetzt wüsste. Also irgendwann im Oktober, kurz bevor er Mask übernommen hat, irgendwie so drei Tage davor, ja. äh, seitdem bin ich einfach geblockt und ich habe auch mehrere Male äh, auf diesen Appeal-Button geklickt und irgendwann ein bisschen gelassen, weil einfach, äh, ich, ich also es ist untragbar, was dieser Typ aufführt. Ich will mit der Plattform auch gar nichts mehr zu tun haben. Ja. Ich habe auch meinen, von meinem Side-Project, wo ich auch irgendwie dreieinhalbtausend Follower habe, den Account habe ich auch eingefroren. Also es ist mir auch wurscht mittlerweile. Es ist einfach eine Unart, weil ich habe auch nichts gemacht. Ich, wirklich, also ich bin ganz harmlos auf Social Media und ähm, ja, wurde einfach so, so gesperrt.
0: Verrückt.
1: Ja, es, also hm. Es ist ja auch, also bei mir war es halt auch so, es wird kein Grund genannt. Es ist einfach so, mhm. du loggst dich ein und plötzlich, äh, ah, übrigens, dein Account ist gesperrt. Und und dann drücke ich, denke ich mir, hm, jetzt will ich aber vielleicht noch ein Backup machen. Ah nee, das darfst du jetzt auch nicht, während dein Account gesperrt ist. Also du halt darfst deine komplett Daten nicht rausziehen. Ja. Ist es ist also gerade in dem Augenblick, wo es dann halt, wo du denkst, naja, okay, dann schließe ich jetzt halt damit ab, gib mir bitte meine Daten. Das ist garantiert rechtlich nicht in Ordnung. Also in Deutschland könntest du auf jeden Fall äh, verklagen dafür. Die können ja. nicht sagen, wir sperren einen Account und du kriegst deine Daten nicht. Ähm, naja, wie auch immer, ich bin zurück. Was bei ja, pff. <lacht> okay, okay, cool. Hast was für mich halt
2: ganz witzig war, ist, dass ähm, ich wurde ja zuerst shadowbanned. Ich habe äh, bisher nicht gewusst, was das bedeutet. Und zwar war es so, hm. dass ich ähm, auf einen Tweet geantwortet habe. Und dann hat jemand auf meinen Tweet geantwortet und hat gesagt, ja, ich würde gern antworten oder darauf näher eingehen, aber ich sehe den Tweet leider nicht. Ich habe meinen Tweet selber gesehen, die Antwort, aber alle anderen anscheinend nichts. Ab einem bestimmten Zeitpunkt und dann wurde mir erklärt, das ist Shadowbanning, das machen sie bei Bots normalerweise oder bei so Bot-Accounts, damit die das Gefühl haben, sie senden nach, nach außen, aber tatsächlich kommt nichts an. Und hm. dann habe ich dem Support geschrieben und habe gesagt, hey, ich glaube, ihr habt jetzt Shadowbanned, weil ich habe nichts gemacht und meine Tweets kommen nicht an, ich habe einen Screenshot angehängt. Und da haben sie mir sogar geantwortet und gesagt, nein, nein, Shadow Banning gibt es nicht bei uns. Das, das, ja, ja. das, das ist nichts. Und dann habe ich, hab ich ihnen geantwortet und gesagt, hey, sorry, tut mir leid, das stimmt nicht. Ich, ich, ich erfahre es gerade am eigenen Leib, es ist tatsächlich so. Und dann wurde ich gesperrt.
0: <lacht> Krass. Ja. Und, ah. und
2: das, was, was ganz spannend ist, ist, also ich habe kein Tracking auf meiner Website, also kein Google Analytics, Analytics oder ähnliches, aber ich habe diese Search Console und da bekommt man irgendwie so ähm, einmal in der Woche irgendwie ein E-Mail mit den Hauptsuchbegriffen, nach denen Leute gesucht haben, um dann auf deiner Website zu landen und das war ganz lange Zeit HTML-Boilerplate, weil ich mal so einen Artikel geschrieben habe über so ein HTML-Boilerplate. Und jetzt ist es eigentlich nur mehr noch Twitter Suspension, Twitter Suspended, permanent Suspended, <lacht> wirklich jede Woche. Die Leute kommen immer noch so auf meinen Blog, weil ich halt auch drüber geschrieben habe. Also es geht ganz vielen Leuten so.
1: Es, ja. 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 Untergang ist einer gut. Plattform. Ja, Tja. ja oder es oder rutscht halt in eine bestimmte Richtung auch. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute das total abfeiern, mhm. was da jetzt abgeht. Also die, die krassen Elon-Fans. Aber dazu kann ich nur Peter Fox zitieren. Und das habe ich auch damals auf Twitter gemacht. Vielleicht bin ich deswegen auch gesperrt worden. Ich muss leider noch mal Peter Fox zitieren. Elon Musk, fick dein Mars-Projekt. <lacht> äh, und generell, fuck you in general. Und das können wir einfach in unserem Podcast sagen. Ist übrigens ab 18, glaube ich, gelistet in den
0: Podcatchern. Von daher können wir eh sagen. Ja, ich mag hier auch immer jede Folge als äh Explicit. <lacht> man, <lacht> weiß nie, man, man weiß nie, genau. Weiß. Wobei, das ist ja das Schöne
1: am Podcasten auf eigener Plattform, auf eigener Webseite, dich kann einfach gar keiner zensieren. Du kannst ja. zwar aus irgendwelchen Listen rausgeworfen werden, aber wenn wir weiter publizieren wollen, wir können es auf der eigenen Seite prima publizieren, was wir wollen. Die Macht, des Open Web. Das
2: okay. Ein ganz wichtiger Punkt, weil für mich war das eigentlich das, das größte Learning aus der ganzen Sache dass äh, ich einfach viel zu viel auf äh, Twitter publiziert habe, direkt, nämlich als, als, einzige, als einzige Plattform. Ähm, also es war einfach immer, wenn ich jetzt irgendwie so einen Codeschnipsel rausgehauen habe oder irgendeinen Gedanken und teilweise auch Fotos, war einfach direkt über Twitter, weil da einfach die Leute sind, weil natürlich halt einfach dieses ganze Engagement-Ding gut mhm. funktioniert, vor allem wenn du eine gewisse Followeranzahl hast. Und äh, ich bin gar nicht diesen Weg über die Website gegangen und äh, in die Web und hin und her und das war im Nachhinein einfach ein Riesenfehler und ich bin jetzt super vorsichtig. Also ähm, ich würde jetzt auch keine Videos mehr auf YouTube hochladen, das alles irgendwie versuchen, nicht auf irgendwelchen äh, Plattformen äh, zu publizieren, sondern wirklich bei mir, so gut wie es geht. Ähm, ich stelle jetzt sogar meine Website um von einem statischen side Generator zu etwas, das äh, CMS-ähnlicher ist, damit ich den Content auch besser verwalten kann und
1: Ah,
0: Kommentare, ist das auch experiment bei mir, und nicht. Ja, genau, voll. Ah, ja. ja. ja man, man denkt immer so, Plattformen sind für die Ewigkeit, aber es zeigt sich dann halt jetzt wie an dem Beispiel, ist halt nicht so ja, und, gut. Äh, das haben wir aber doch jetzt eigentlich schon oft genug gesehen.
1: Wir sind alle alt genug und haben im Internet schon oft genug Plattformen sterben sehen, von ja. denen du gedacht hast, die können niemals untergehen, die sind so groß, MySpace. Ist die Frage sind: Sind wir Menschen äh, lernfähig?
0: <lacht> nee. Ich glaube, das ist, genau. das, ist, das, <lacht> das, ist das Grundproblem. <lacht> Ja, Konstantin. Okay, ja, dann äh, komme ich zu meinem Punkt. Ich habe äh, die Woche, wir hatten es im, im äh, Stream, haben wir über Chrome 111 gesprochen, was da so neu ist. Und in dem Zug bin ich dann drauf gestoßen, dass schon seit Chrome 110 äh, haben die eine User-Agent-Reduction vorgenommen. Also der Chrome-User-Agent-String wird jetzt irgendwie in, in reduzierter Form nur noch übergeben. Und ähm, was sie gemacht haben, ist die die Android-Version auf 10 und das Modell auf K zu setzen. Und zwar wirklich statisch. Also selbst wenn du dann äh, neueres Android hast, wird das nicht mehr erhöht. Und es bleibt nur noch drin, damit halt ähm, irgendwelche Legacy-Systeme, die sich da noch drauf berufen, das trotzdem noch richtig parsen können. Und auch die Versionsnummer wird nur noch als Major-Nummer übertragen. Ähm, und hinten die anderen drei Stellen sind es bei Chrome äh, oder bei Chromium, äh, sind dann 000. Das heißt, man kann die, die User schlechter tracken. Ja? Also dieser, dieser Stempel, der halt relativ unique ist mit äh, welches Gerät und, und die Versionsnummer mit, mit bis, bis zur kleinsten Nummer hin, ähm, das, das fällt dann flach. Es gibt aber eine Möglichkeit über die, also man, was, was wir dazu raten jetzt ist, stattdessen die Feature Detection halt verstärkt zu verwenden. Ich meine, das heißt ja schon seit Jahren, dass man das eher machen soll. Haben wir auch hier schon mehrfach angesprochen, ne? lieber gucken, was was kann denn das Gerät und, und darauf reagieren. Ähm, den ganzen Werbern wird das halt wehtun. Die ganzen Leute, die halt interessiert sind dran, die Leute zu tracken. Gut, ob die mittlerweile überhaupt noch auf den User Agent so arg setzen, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich haben die auch schon viele andere Methoden. Aber es gibt auch in Zukunft noch Möglichkeiten, um Sachen zu erkennen. Also wirklich jetzt das Betriebssystem auch bis zur Version. Aber da muss man halt speziell anfragen. Das heißt, man kann das über spezielle Header machen, die man als Response-Header zurückgibt. Da gibt es dann diese UACH-Header, also User Agent Client Hints, wo man dann sagt, ich brauche die und die und die genau. Informationen und die sendest du mit dem Response Request, äh Response Request, mit dem äh, Response äh, zurück <lacht> vom Server ähm, und dann mit dem nächsten Request, das der Client dann schickt, schickt er dann auch automatisch diese Informationen mit. Oder man kann per JavaScript drauf zu, äh, zugreifen. Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, ähm, also ich habe das vorhin ausprobiert und wenn ich das per JavaScript anfordere, da kommt jetzt nicht irgendwie so ein, so ein äh, Permission-Dialog, wo ich dann erst sagen muss, ja, ich will das hinschicken, sondern man kann das immer noch ähm, direkt einfach anfordern und hat es dann. Und da frage ich mich halt, okay, was ist dann, ja, weil das, das, das Argument war immer so, ne, die User-Datensicherheit, wo ich, wobei ich dann immer denke, so, ja, gerade Google äh, tut so, als äh, wollten sie die User schützen und das Tracking mhm. verhindern. Ähm, und so ganz hat sich mir der sind jetzt noch nicht verschlossen, äh, erschlossen. Ja, er, er bleibt mir <lacht> verschlossen. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das erst noch, das ist jetzt eh so stückchenweise, ne? In, in der Version 107 haben sie das und das gemacht und so stückchenweise fahren sie das jetzt zurück und dass das vielleicht erst noch kommt, ne? dass das jetzt noch so eine Übergangsphase ist und jetzt gibt es noch Möglichkeiten, das abzufragen und vielleicht wird das auch irgendwann mal, wird da so ein bisschen Riegel vorgeschoben, dass man dann wirklich so Permissions auch dafür braucht. Äh, genau. Also jeder, jeder, der noch irgendwo so ein Legacy-System hat, das jetzt ganz wichtig den User-Agent abfragen muss, der sollte sich da Gedanken drüber machen, was er da, wie er damit umgehen will. Und äh, ich verlinke auch noch einen äh, Artikel von oder so eine FAQ von, äh, vom Chromium Project direkt, ähm, wo auch nochmal so drin steht, was, was da jetzt genau passiert im Detail, wie die Strings jetzt in Zukunft aussehen und ganz viele weiterführende Links, was man da jetzt stattdessen machen kann.
1: Ja, Feature Detection ist sehr schön und gut, wenn sie einen nicht anlügt. Und das ja. gibt es halt teilweise auch. also Oder dass, dass du auf ein bestimmtes Feature prüfen willst, aber so ein Subfeature davon nicht funktioniert oder mhm. fehlerhaft mhm. implementiert ist. Das hatte ich äh, gerade im Safari zum Beispiel schon mal. Ähm, der einem dann in, Ich weiß, was war das noch mal? Ich glaube, das war dieses äh, Vorausfüllen von so von so Two-Factor-Tokens. Okay. Das war nicht, nicht feature-detectable, weil bestimmte Browser gesagt haben, dass sie es können, aber sie können es eigentlich gar nicht. Ja, das ist. Nicht und äh, ja, das ist äh, die Idee hinter Feature Detection finde ich super, wenn es funktioniert. Es funktioniert halt leider nicht. Wie, wie immer, alles ist buggy, weil wir Menschen einfach Code schreiben, der buggy ist und sollten und gerade bei sowas, also, die Maschinen bei sowas
0: kannst du <lacht> halt nicht mal irgendwie Try-Catch außenrum setzen, weil es mhm. ja nichts wirklich Code-spezifisches ist und es ist eine Browser-Funktionalität, also wie willst du die anders als der Browser teilst dir mit, wie willst du das überprüfen, ne, dass es das funktioniert. Ja. ja. blöd. Naja, gut. Bin gespannt, was Ich habe noch was einen, einen
2: Nachtrag zur letzten Folge.
0: Mhm.
1: Ah, gerne. <lacht> gerne. Ja.
2: Ich wurde nämlich in der letzten Folge erwähnt, aber nicht namentlich, als äh, <lacht> der Typ, der über Lobster ab, abhasst. <lacht> ah, yeah.
1: ähm, Wer weiß, <lacht> vielleicht gibt es ja noch mehr. Da reden wir aber das später noch nicht. drüber. <lacht> also du wolltest ich dich jetzt nur outen. <lacht> genau, ja. Und zu sagen, hallo, hallo, ich bin's. Da reden wir später noch drüber. Das haben Na, wir auf jeden Fall. Noch, ja. Das haben wir, haben wir noch im Programm. <lacht> okay, sehr gut. Ähm, okay, äh, ich habe noch, ich habe noch einen Punkt. Ähm, ich habe App-Feedback Feedback bekommen. <lacht> und zwar zu einer Feedback App. Pass <lacht> auf, ich habe zur, zur KA Feedback App Feedback Feedback mhm. bekommen.
0: Also du und hast Feedback war, auf die Feedback App gegeben und, und dazu und Feedback, da Feedback bekommen. bekommen. Okay. Genau.
1: Und zwar ja die die also es gibt es gibt für Karlsruhe eine eine App, in der man Probleme melden kann, also irgendwie da liegt Müll rum, da bitte öfter mal Blitze aufstellen, diese Ampel ist kaputt sowas, ne? Das finde ich eine sehr, mhm. sehr, sehr coole Sache. Sehr und es cool, funktioniert auch ja. an sich, an sich ist es auch, funktioniert es auch sehr gut im Sinne von, wenn ich was melde, dann kriege ich auch noch mal einen Status, wenn es behoben ist.
0: Und äh, da, da passiert auch wirklich was. Also, das ist das auch Teilweise nicht, erstaunlich schnell. Also ich habe morgens <lacht> schon was irgendwie beim Spazierengehen mit dem Hund äh, gesehen, irgendwie Glas auf dem Radweg und melde das und nachmittags ist das weg. Also nur, ja, nur, dass diese App halt,
1: äh, wie soll ich ihn sagen, die so ein, wie so Sachen von im öffentlichen Dienst halt so laufen. IT, öffentliche IT-Projekte sind in Deutschland so, die laufen so mittel, mittel-scheiße. Nee, die laufen eigentlich scheiße. Vielleicht kannst
0: du scheiße. da gleich noch von deinen Erfahrungen aus Österreich das, berichten, dass das da mich, anders dann, aussieht. Ja, das würde mich auch interessieren. Auf Für jeden uns Fall ist alles super. Habe ich da halt ich da cool. hingeschrieben,
1: ähm, äh, übrigens, wieso bin ich denn ständig ausgeloggt? Äh, und äh, hier an der einen Stelle wäre doch ein Ladespinner ganz nett? Kriege ich als Antwort. Vielen Dank für Ihr Feedback. Man wird automatisch nach vier Wochen Inaktivität ausgeloggt. Das mit der Performance Nee, das mit der Performance ist bei der Anzahl an täglichen Meldungen noch ein Problem, an dem wir arbeiten. Das heißt, die haben nicht, deren Server schaffen das nicht, ja. wenn immer alle eingeloggt sind. Wobei ich mir so dachte, macht doch die Sessionlaufzeit einfach lang. Dann loggen sich die eben so So hast du eigentlich, noch, machst du eigentlich noch mehr Probleme, weil die Leute sich viel öfter einloggen müssen. Ich weiß nicht genau,
0: ich verstehe das IT-Problem dahinter nicht. Aber ja, irgendwie was läuft nicht. da im Hintergrund? Also wenn du die App, du kriegst aber ja auch keine was, Notifications. Aber oder welche oder.
1: App auf der Welt lockt einen denn alle vier Wochen einfach so automatisch raus? Und, wenn, und dann laufe ich irgendwo lang und sie ah, die Ampel ist kaputt und will das melden. Ah, jetzt musste ich übrigens erst nochmal ja. einloggen. Nutzer, hat, klick, klick. Oh. Und dann, ja, das war dann, eh
0: schon, die haben die ja vor irgendwie letztes Jahr oder so, haben die nochmal neu aufgesetzt, ne? Ganz neu gemacht, die App. Und dann musste man aber auch irgendwie, man, die alten Accounts wurden nicht übernommen, sondern man musste dann nochmal alles komplett neu registrieren.
1: Und dann haben die das natürlich auch nicht so. So standardisiert, dass man es dann über den Passwortmanager vom System ausfüllen ja. lassen kann, sondern ich muss es von Hand eintippen und da werde ich halt wahnsinnig. Mhm. Das musste ich hier gerade irgendwo muss das hin. <lacht> das ist das muss, deswegen ist es jetzt hier, Entschuldigung. Gute Laune kommt gleich noch. Ending, halt Nämlich so, okay. mit noch zwei noch zwei kleinen Sachen von mir. Und zwar äh, erstens, wir haben jetzt festgelegt, es wird ein, wir haben schon öfter darüber gesprochen, ein HörerInnen-Treffen bei der Beyond-Talarant-Konferenz. Ähm, das werden wir tun. Es ist noch nicht zu 100% klar, genau wann und wo. Da bin ich gerade gra ganz konkret an der Erklärung, aber das wird äh, auf jeden Fall stattfinden. Das heißt, falls ihr da hinfahrt oder falls ihr in der Zeit äh, sowieso in Düsseldorf seid, äh, jetzt muss ich natürlich noch mal gucken, wann das genau ist. 18 und Und wir
0: sind aber schon ab dem äh, 16. da, ne?
1: Genau. Es könnte zum Beispiel sein, dass das äh, am Tag davor abends schon ist. Ähm, also ich glaube, da sind da sind viele schon in der Stadt vielleicht. Genau. Das ich noch auch. hier sei noch hier Ja, ah, sehr gut. Das ah, wollte ich nämlich ah, auch ah, noch äh, nachher fragen.
0: Sehr gut. Dann wissen wir es schon. Sehr gut. Uns
1: genau. Also da kriegt ihr Infos noch, aber das steht jetzt zu so 100 Prozent fest. Ich bin da auch im Austausch äh, gerade mit dem äh, mit dem Mark, ähm, was er glaubt, wo das irgendwie gut hinpasst so in, in das Ganze, weil es ist ja manchmal vielleicht nicht schlecht, wenn man sich mit dem Veranstalter abspricht bei sowas. Wir könnten es natürlich auch komplett Uh, unabhängig machen, aber ich glaube, es wäre cool, wenn man, wenn man das irgendwie zusammen macht. Ja. Genau, so. Und uh, noch eine kleine Sache ähm, an alle, die jetzt sagen, äh, ihr habt doch so eine HTML-Serie angefangen, wann geht die denn weiter? Die geht mit der nächsten Folge geht sie weiter, versprochen. Ich lade jetzt niemanden mehr ein. Bis <lacht> wir nicht alle durch haben. Bis so. wir nicht alle durchgepeitscht haben. Lade ich jetzt erstmal niemanden mehr ein. Nee, wir müssen damit weitermachen. Wir haben jetzt, es ist jetzt schon die zweite Folge, mit der wir die Serie unterbrechen. Ähm, die geht dann mit der nächsten Folge auf jeden Fall weiter, weil wir wollen das schon durchziehen bis zum genau. Ende. Das kann ist saublöd. Ja auch gut wenn man, ja. Und da wir zu zweit sind und uns gegenseitig auf die Finger hauen, gibt es auch keine Ausreden. Wir müssen, wir müssen das jetzt ja, wir noch machen, so das, weitermachen. Wenn wir
0: das angefangen haben, machen wir es auch fertig. So, dann kommt jetzt. jetzt die Property der Woche. Die heutige Property, die habe ich auf äh, einem Blog gefunden, und zwar von einem äh, gewissen Manuel Ich Weiß nicht, ob ihr den kennt. <lacht> <lacht> und zwar ja. hast du, du hast so eine Kategorie äh, TIL, Today I Learned. Und ähm, da hast du vor gar nicht allzu langer Zeit, jetzt muss ich mal gucken, wann das war, äh, weil ich habe nämlich gesehen, du hast auf, auf den Beitragseiten selbst sieht man das Datum nicht noch mal. Weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob du das vergessen hast. Vermutlich nicht, <lacht> weiß nicht. Genau. <lacht> da habe ich mich auf der Startseite habe ich das gesehen irgendwie äh, hier Button genau äh, 13. Februar, also jetzt in, so ein Monat knapp her. Ähm, du hast geschrieben, you can style the file selector button with of uh, file upload elements. das wusste ich auch noch nicht bis jetzt gestern oder so, <lacht> als ich das gesehen habe. Und äh, das wollte ich jetzt einfach schnell als, als Property mal vorstellen. Ähm, du hast da auch so eine Demo gebastelt, äh, so ein CodePen, wo man das dann sehen kann. Und ähm, das ist ein Pseudo-Element-Selector, also Pseudo äh, Doppelpunkt, Doppelpunkt, File-Selector-Button. Und damit kann man dann den, den Button in diesen, ne, wo dann links immer da die, die URL steht oder halt irgendwie bitte Datei auswählen. Ähm, und neben dann eben so ein, so ein Button ist, der halt wie so ein Standard-Button aussieht. Äh, wie wenn ich jetzt ein Button-Element reinsetze. Nur da kann ich das halt stylen. Und bisher dachte ich immer, ja gut, File-Upload sieht halt aus, wie er aussieht. Aber man kann das tatsächlich stylen wie einen ganz normalen Button, wenn man diesen pseudo äh, element selektor benutzt. Und ähm, das geht sogar schon. Ich habe dann bei Can I Use mal geschaut. Geht sogar schon relativ lange. Ähm, Chrome kann das schon seit Version 4, damals noch mit, mit einem anderen äh, Element-Selektor, WebKit-File-Upload-Button, ähm und ja, die, die Unterstützung ist auch relativ gut. Selbst der IE kann das schon seit Version 10. Der hatte natürlich auch wieder eine Extrawurst. Da hieß es Minus äh, MS Minus Browse. Aber auch das geht schon relativ lang. Also IE 10, ich meine, da sprechen Was? wir von 2012. Also jetzt schon echt ein Jahrzehnt, dass man das kann. Ich Und ich hab's nicht. Es nicht. Du hast es auch nicht gewusst? Nee. Ja, siehst du, da brauchen wir den Manuel, nee. der uns wir müssen, solche wir Dinge zeigt. Mal, ich muss unbedingt,
1: ja, wir müssen alle Manuel's Blog abonnieren, ja? dass wir Absolut das so Aber ich weiß es auch nicht ja. in einem Monat. Also, ja, verrückt, oder? So oder? Das, ist, das ist doch echt verrückt. <lacht> dass uns sowas durch Ganz die komisch, geht. Geht. <lacht> es ist echt abgefahren. Ich meine, äh, was heißt, also, es gab ja schon immer Möglichkeiten, den zu stylen, so mit, mit ganz fiesen Hacks. Jetzt können wir mal noch so in die alte Trickkiste greifen. Da war ja irgendwie so der Klassiker, dass man den irgendwie unsichtbar macht und etwas ja. darunter legt,
0: was irgendwie nach einem Button aussieht. Jetzt, jetzt sehe ich gerade, das habe ich vorhin übersehen, weil ich gerade gesagt habe, IE10, und das ist ja schon 2012, das konnte der Safari schon seit 2008 <lacht> und äh, ja Chrome seit 2010 also das ist schon das geht schon erstaunlich lange und wir haben es einfach die ganze Zeit äh, nicht gewusst aber was in dem Button ich drin steht, vermuten, kann das man war kann man nicht beeinflussen oder ja. was kann man? also was der Text, der da drin
1: steht. Weil das ist, das war ja früher extrem, die waren ja extrem unterschiedlich in der Größe ja. auch. Manche haben irgendwie den Pfad noch angezeigt, wenn man irgendwie was ausgewählt hatte, manche nicht. Und ja, so. vor das allem, ist weil ja halt
0: auch die, also der Text, der da drin steht, der kommt halt vom System. Das heißt, wenn du dein System auf Englisch hast, dann steht da halt was anderes, als wenn es auf Deutsch ist. Also kannst du dich nicht verlassen, wie breit äh, wird das am Ende. Ne?
1: Ah, das ist tatsächlich immer noch so. Dass ich habe es jetzt gerade ja. mal die, in der Code demo ausprobiert, der Text steht dann unten drunter mit dem Pfad. Dann ist dieser Button ja eigentlich viel größer. Keine ach, es ist alles. Es, also, es ist immer noch ziemlich wild, finde ich. Da gibt's. Ich glaube, er steht daneben und ich glaube, ich habe es
2: ja. Display block gesetzt und deswegen ist er drunter. Aber es ist, ähm, es ist noch nicht perfekt, weil richtig, richtig cool wäre es wenn ich diese Liste der ausgewählten Dateien dann auch noch irgendwie stylen könnte, ja. ähm, um dann komplett auf JavaScript zichten zu können. Aber das, ja. Ja.
1: ja, ja. Ja, oder vielleicht auch einzelne Nummer rauslöschen oder so. Äh, warum ja, genau. nicht? Why not? Also, das ist ja das ist kein so verrückter Use Case. Ja, cool. Also das ist echt... Das ist auch, also das ist irgendwie komplett an jedem gefühlt vorbeigegangen. Ja, also, ich das also das finde ich mal. Mein, hier
0: sitzen drei Leute und wir machen das jetzt genau. alle irgendwie schon äh, keine okay, Ahnung. Okay, hier zwei kleine Jahrzehnte.
1: Äh, Hier kannst kann, jetzt kannst du super flexen bei uns in den Kommentaren. Äh, schreib rein. Ja, das kenne ich doch schon lange. Außer du heißt Shep. dann würde ich sagen, ja,
0: ich weiß, ich weiß, dass du das schon lange <lacht> <lacht> weißt. Genau, ja, schreib's doch mal. Das würde mich mal echt interessieren, ob das ja, irgendwie so, ob das kann, an uns ehrlich, allen ehrlich, vorbeigegangen ehrlich ist, so kollektiv oder ob man so alter Hut, genau. Ja, Cool. Ja, das war's dann auch schon ganz, ganz schnell heute.
1: Ja, dann, äh, dann kommt jetzt Werbung, oder?
0: Ach so, ja, spielst du ab? Äh, Warte, ich, ja, Moment, ich muss, ich muss
1: suchen. Warte, warte wo ist es? Was ist? Ich weiß nicht, welches es Komm, ist. Komm, dann, dann, dann drück ich. Ja. Mach du mal. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig? Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter wwwivde spende. Auf wwwivde unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. Yay! Ihr habt's gehört. Hört auf den netten Herrn. Und das. <lacht> ja, bevor wir jetzt zum äh, Tagesthema <lacht> kommen,
0: spielen wir jetzt genau. noch eine Runde,
1: ne? Spielen wir jetzt noch eine Runde. Und zwar, Manuel, jetzt kommt das lustige Entscheide-Dich-Spiel, wo du Wortpaare bekommst und du sehr schnell antworten musst. Ähm, und äh, ich, wir machen gleich mal einen, Probe, einen Probedurchlauf, bevor, bevor der Jingle spielt. Äh, Katze oder Hund?
2: Äh,
1: Hund. Okay, gut, das hat, das dauert zu lange. <lacht> das aber, aber du hast das Spielprinzip schon verstanden. Das ist sehr gut. Da kommen jetzt, da kommen jetzt ein paar Fragen. Ich, ich, ich habe nicht, ich habe nicht gezählt. Äh, halt mal, ich habe nicht gezählt, wie viel es sind. Du darfst äh, fünfmal weitersagen bei Sachen, wo du dich gar nicht entscheiden kannst oder nicht antworten möchtest. Es kann es ja geben. Unter, unter Umständen Es gibt vielleicht schwierige Fragen. Ähm, die gehen aber alle ganz schnell. Und ähm, dann fangen wir jetzt einfach an. Machst du 9 ja, mach Jingle und
0: dann geht's los. WWSIV. Entscheide dich.
1: So. Ah, sehr gut. Die Spannungsmusik, die macht mich immer ganz so buschig. <lacht> so, aber komm, wir machen <lacht> jetzt hier eine Show. Also, <lacht> alles klar, alles, alles gut. Es gibt keine falschen Antworten. Papier oder E-Book? Papier. Besitzen oder streamen? Puh, streamen. Winamp oder VLC? Winamp. <lacht> Im Team oder alleine? Im, Im Team. Agil oder mir noch egal? Ist mir urwurscht. Also mir noch egal. Scrum oder
2: Kanban? Ja. Kanban.
1: Dark Mode oder Light Mode?
2: Dark Mode.
1: RGB oder Hex. Pff, äh, <lacht> RGB. RGBa oder HSLA. HSLA. <lacht> accessibility oder Performance.
2: Performance ist Accessibility. Äh, accessibility.
1: Synchron oder Asynchron. Synchron. Pixel oder Vektor. Vector. Mate oder Cola? Mate. iOS oder Android? Android. macOS oder Linux? macOS. GUI oder CLI? Mm, GUI. VI oder Nano? Äh, Nano. Passwort oder SSH-Key?
2: Passwort.
1: Gemütlich oder schnell? Schnell. Schokolade oder Vanille? Schokolade. Framework oder Vanilla? Vanilla. Vanilla oder TypeScript? Vanilla. TypeScript oder CoffeeScript? <lacht> CoffeeScript. <lacht> <lacht> Sehr gut. Okay, das musst du aufschreiben, Konstantin, da müssen wir nochmal drüber reden. Okay. Äh, CSS oder JavaScript? <lacht> CSS. JavaScript oder kein JavaScript?
2: Kein JavaScript.
1: Angular oder React?
2: Pfui, Alter. Uh, React.
1: React oder View? View. View oder Svelte? Svelte. SPA oder SSR? SSR. Die Liste ist viel zu lang. Ich habe schon ein paar übersprungen. <lacht> ja, ich merk's. Äh, Ich überspringe noch ein paar. Warte mal, das ist, es geht einfach. Diff oder Button? <lacht> <lacht> Button. HTM Heaven oder HTML Hell? HTM Hell. VoiceOver oder Talkback? Talkback. Tastatur oder Maus? Tastatur. Narrator oder NVDA? NVDA. ARIA oder kein ARIA? Kein ARIA. Lighthouse oder X-Core? X. Zugänglich oder barrierefrei? Zugänglich. AI-generierte Alternativtexte oder keine Alttexte?
2: Keine Alttexte.
1: <lacht> ich muss gerade erst hier reinfragen. Kaputte Qwertz-Tastatur oder <lacht> nagelneue Breizeile? <lacht> <lacht> Weiter. <lacht> <lacht> Rotschwäche oder Grünschwäche?
2: <lacht> Weiter.
1: Manueller Test oder 100er Lighthouse-Score?
2: Manueller Test.
1: Head oder Body? Puh, äh, Body. Twitter oder Mastodon? Mastodon. Deutschland oder Österreich? Deutschland. Oh. Oh. <lacht> Smashing Conference oder Beyond Tellerrand? Das
2: kann ich nicht machen. Ich gehe beide weiter.
1: <lacht> Musk oder Bezos?
0: Pest oder Cholera?
1: Ja, wirklich. Be Bezos. Lobster oder Comic Sans? Lobster natürlich.
0: Okay, alles klar. Du hast es geschafft. <lacht> geschafft, ja. ich, ja, ich glaube, also, über ein paar Sachen müssen wir nochmal reden. Ne? Ich habe mal Script aufgeschrieben. Bei Winamp, <lacht> bei Winamp haben die Augen geleuchtet, <lacht> habe ich gesehen. Ich glaube, jeder hat so die Erinnerung Nö. an, an Winamp, oder? <lacht> <lacht>
2: oh, äh, Winamp ist äh, eines der wunderschönsten User-Interfaces, das es gibt.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Und es hat sich irgendwie, ich weiß nicht, es ist... Es hat sich ja so, sowas Nostalgisches irgendwie, so ein Nostalgiegedanke, aber irgendwie hat sich Winamp, es hat sich einfach richtig angefühlt. Es hat einfach, ja. für mich hat es einfach immer funktioniert. Es war einfach ein, ein, ein richtig gutes Stück Software irgendwie.
0: Ja, total. Wir haben es ja auch schon mehr, mehrfach hier äh, über Winamp und das ist irgendwie so, ja, vielleicht verklärt man es auch so ein bisschen, aber ich habe es auch so in Erinnerung. Es war einfach ähm, im, im Vergleich zu diesem Windows-Einheitsbrei, äh, zu diesem zweidimensionalen, war das halt einfach mal was, was was herausgestochen ist und was aber trotzdem gut funktioniert hat, ohne jetzt irgendwie so klickibunti bunty äh, zu sein. Also ich bin da auch nach wie vor noch total begeistert von. <lacht> es war halt für die damaligen Verhältnisse auch rattenschnell. Ja. Und es und ja. hat
1: einfach funktioniert im Vergleich zu vieler Software, die damals halt langsam war und irgendwie kaputt ging und keine Ahnung, das war schon. Also, man hat ja gut.
2: mit, mit äh, vergleichbarer Software, sowas wie dem Real Player, ja, ich bin auch ein bisschen älter, mhm. ähm, oder dem, dem Windows Media Player und ähnlichem, hat mir eigentlich immer eher was Negatives verbunden, weil ja. irgendwann ein Video nicht abgespielt werden konnte oder irgendwas abgestürzt ist oder sonst irgendwie. Und äh, Winamp war einfach irgendwie schön und hat halt einfach. Musik spielt, halt den geilen Scheiß, den man ja. sich bei Kazar oder Imesh oder Soulseek runtergeladen <lacht> hat. Abgespielt.
1: Und, ja, ja, richtig. Ist das eigentlich schon verjährt? Darf man darüber reden? Keine Ahnung. Ich Egal. <lacht> 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 ähm, ach so, wollen wir eigentlich, wir sind eigentlich schon im Thema. Nee, wir sind noch nicht in der es nee, nur, wir hatten ja. keine
0: zusätzliche Kategorie, deswegen habe ich das hier aufgeschrieben zum Thema dazu. Aber okay, Coffee Script, nee, wolltest du noch. Äh. Ja, Coffee Script, das ist äh,
1: genau. Das hast du nur aus Spaß gesagt, oder? Hast du schon mal CoffeeScript verwendet, so ernsthaft?
2: Na, habe nur aus Spaß gesagt, weil ich <lacht> irgendwie ein bisschen. Ähm, ich habe noch ein bisschen so ein Problem mit TypeScript. Ich check's noch nicht ganz, mhm. ähm, was es soll.
0: Bist du auch nicht allein. Ähm,
2: also, dieses Hauptproblem, das es löst, dieses äh, Typing, das verstehe ich. Das Problem habe ich mhm. irgendwie nicht so richtig. Ähm, und. Es, es ist auch irgendwie gut für die Developer Experience, wie ich das verstanden habe, weil es einfach gewisse Dinge dann irgendwie nach außen bringt oder mit der, der, dem, der Software kommuniziert, in der man arbeitet. Aber so richtig verstehen du es noch nicht, warum ich das jetzt verwenden sollte. Ähm, ich habe auch einen Freund, Stefan Baumgartner, der hat irgendwie in der Schreibt schon das zweite oder dritte Buch drüber. Mhm. Und den habe ich auch mal gefragt, der hat mir so ein paar Vor- und Nachteile gelistet, und dann haben wir gedacht, naja, na, weiß nicht, keine Ahnung. Hilft mir jetzt auch nichts.
0: Das also ist beruhigend, dass es dir auch so geht. <lacht> <lacht> weil ich habe auch schon mehrere Anläufe gewagt, da irgendwie vielleicht doch mal einzusteigen. Und für mich hat es immer mehr Probleme geschaffen, als es halt irgendwie gelöst hat, ne? weil ich die Notwendigkeit, halt, wie du gesagt hast, auch nicht so, so richtig erkenne. Ja? Da kommen jetzt mhm. bestimmt Kommentare und drunter unter die Folge. <lacht> <lacht> haben wir öfter, öfter also ich wir auch schon öfter und die kamen nie. Nee? <lacht> ja. Also
2: ich, ich bin kein, kein, kein javascript mensch also ich schreibe JavaScript jeden Tag, aber ich bin kein javascript framework mensch ich bin jetzt nicht so tief drinnen in dieser ganzen Thematik. Ich arbeite mhm. jetzt an einem Projekt, wo mit Vue gearbeitet wird und TypeScript und es ist halt da und dann habe ich halt ab und zu mal diese roten Linien und dann mache ich halt was oder nicht. Und das, ich, 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 wie gesagt, es, es kommt bei mir nicht so richtig an, was es, was es für mich tut.
0: Also was ich immer gemacht habe, und das ist halt auch schon irgendwie so ein, so ein Running Gag, einfach überall Any Keyword davor und dann, dann funktioniert es. Und das kann ja irgendwie auch nicht in der Sache sein. Also man muss sich halt dann wirklich committen und dann das auch wirklich durchziehen. Ne? Und deswegen habe ich es dann gelassen. Na, halt. ich mache
2: das so, ich pushe das dann einfach mit den Federn und das macht niemand anderer. Der das ist auch das sehr so gut. An.
1: Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Also ja. Es gibt, so ein paar, es gibt so ein paar dunkle Strategien ähm, als Developer, da könnte man mal eine Folge drüber machen, mhm. ähm, die die, äh, die Arbeit selbst ersparen und die woanders hinschieben. Das ist zum Beispiel eine mhm. Strategie davon. Eine andere ist, einfach sich so doof dranstellen, dass jemand anderes sagt, komm, ich mach's jetzt.
2: <lacht> das Gefühl hatte ich jetzt in letzter Zeit äh, öfter bei so Open-Source-Projekten, wo es irgendwie und CSS oder man manchmal auch um HTML geht und wo dann auf der Startseite ganz massive äh, Fehler, einfach offensichtliche Fehler sind. Also Fehler auf das HTML oder ganz, mhm. ganz äh, also Code, der einfach alles andere als zugänglich oder barrierefrei ist, einfach auf der Startseite prangt. Und ich, ich bin jetzt auch schon kurz davor, dass ich bei zwei Projekten jetzt Pull Requests mache, um, um das einfach zu fixen, weil es einfach dermaßen falsch ist. <lacht> mir kommt vor, es könnte irgendwie auch absichtlich sein. Ich stelle es einfach so, so, so falsch <lacht> möglich online und irgendwie mit uns schon machen.
1: Ja, ja. Warum? Aber, aber warum? Also ich meine, wenn es dann am Ende gefixt wird, da, da verstehe ich die Intention nicht. Wer hat was davon? Äh, jemand, der dich beschäftigen will, hätte was davon. Aber ansonsten… Ja, das war nur ein
2: Spaß. Also, äh, was, was ich, ich, es, es gab mir jetzt gerade ein Projekt, der… der ähm, da, da war einfach so, so Frontend-Komponenten in HTML und CSS und dann gab es eine About-Page und auf der About-Page ist gestanden. Ähm, es, es gab so drei Grundpfeiler. irgendwie Einer war, was weiß ich, was Performance und der zweite war, oder war es nicht Performance, ich weiß nicht, Kompatibilität, der zweite war Accessibility und da stand ja und äh, wir, wir gehen auch sicher, dass es mit Screenreader verwendbar ist. Und ich schwöre euch, ich habe fünf Sekunden gebraucht, um, sicher, um, um klarzustellen, dass es auf jeden Fall weder Keyboard noch äh, Screenreader accessible ist, nämlich gar nichts, kein einziges von den Beispielen. Und ich hatte dann auf Twitter eh ganz nett, weil, weil ich einen guten Tag hatte, geschrieben, sorry, aber das ist einfach eine, also einfach eine Lüge, das ist ein falsches Statement, das stimmt so nicht, es ist eh okay, es ist Open Source, du machst das in deiner Freizeit, es verlangt keiner, dass es so ist, aber dann schreib halt bitte nicht hin, dass es so ist, weil ja. es gibt Leute, die gehen dann hin, lesen das und denken sich, okay, passt, das ist Accessible, ich verwende das jetzt so. Und das ist ein, ein Problem, das wir bei der Stadt ganz massiv hatten mit so Component-Libraries, also die größer sind das irgendwie so ein kleines Projekt von, von äh, irgendjemandem, sondern so, so Dinge, die von Tausenden Leuten jeden Tag runtergeladen werden, wo dann dort steht, wir sind WCAG so und so kompatibel und alles super geil. Und es gibt dann einfach, und dann auch im öffentlichen Sektor, Institutionen, die dann voll draufsetzen und sagen, passt, das, das steht dort und das ist es halt so und die kaufen das dann ein. Also, mhm. es, ist, es ist eh kostenlos, weil es Open Source ist, aber Einkaufen sie nur von Know-how draufsetzen und mhm. Leute dran setzen, die das verwenden und dann implementieren in großen Projekten. Und dann am Ende stellt sich raus, okay, ist dann doch gar nicht so.
0: Und für öffentliche Stellen kann das halt oft. auch echt dann äh, Probleme mit sich bringen, ne? wenn das halt rechtlich äh, gefordert ist, dass das so sein muss und du verlässt dich da drauf und dann ist halt doch nicht doof. Ja,
2: ne? ja und am Ende geht es immer noch um Steuergeld. Also, das ist dann auch so ein, ja. so ein, so ein Ding.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt den Jingle mal abfahren. Wir sind schon viel zu tief Thema. drin. Okay. Also,
0: komm. Dann.
1: Hier ist WWSV mit dem Tagesthema. So, jetzt kommen wir weiter. <lacht> <lacht> Was hast du eigentlich gegen Lobster? Die Schriftart muss man vielleicht mhm. dazu sagen. <lacht>
2: ich habe gegen Lobster... Ich weiß gar nicht. Ich, ich finde es ich einfach nicht schön. Ähm, ich habe sie mal schön gefunden. Ich habe sie ja auch auf Websites äh, verwendet, tatsächlich. Ist schon, ist schon eine Weile her. Aber sie gefällt mir einfach nicht mehr. Und... Ähm, irgendwie, weiß ich nicht mir ist immer aufgefallen dass mir nicht gefällt und ab dem Zeitpunkt ist mir aufgefallen wie oft sie eigentlich äh, stattfindet also das wie oft mir sie verwendet mir wird
1: aufgefallen ja also es mir also ich glaube wenn man wenn man dann gezielt danach sucht oder das einen vielleicht sogar nervt, dann fällt es einem natürlich überall auf. Aber ich muss sagen, du hast ja schon viele, viele äh, irgendwie Fotos gemacht, irgendwie auf Twitter gepostet und keine Ahnung, wo so von wegen. Ah, schon wieder Lobster und da nochmal Lobster und Lobster, Lobster mhm. überall. Und ich habe so gedacht, Mensch, wo findet der das denn überall? <lacht> oder ist das irgendwie nur da, wo du
0: hinkommst, da machen ständig extra Läden auf mit Lobster irgendwie also als Schriftzug? Tatsächlich, seit so. wir es jetzt drüber hatten, <lacht> ist mir jetzt auch schon an zwei Stellen mal aufgefallen, so auf einer Seite bei dem Blog, wo ihr alle Überschriften habt und dann sagt ah, das ist doch die Lobster, oder? Und dann habe ich reingeguckt, ja, natürlich, klar. <lacht> ja, also wie wenn, wenn du nach, nach einem neuen Auto suchst, ja, und dann begegnen wir plötzlich im Straßenverkehr nur noch dieses Aber Auto. Hatten wir, nicht, hatten wir nicht was
1: gemeinsam, wo, wo noch irgendeiner von uns meinte, ah, das ist doch Lobster, ah ja, wenn man ich nachguckt, glaub, ja, ja ist stimmt, Lobster. Wir, haben, wir, haben hat wir
0: jetzt geschaut die und dann, ja, da ist Lobster. Und genau. es gibt inzwischen sogar Artikelhaufenweise, so von wegen ja, Alternativschriften zu Lobster. Also ähm, <lacht> da habe ich auch <lacht> letztens äh, ein, 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 tatsächlich von einem dann äh, so eine Alternativschrift Blender hieß die die basiert wohl sogar auf der Lobster sieht aber eigentlich dann doch am Ende ganz anders aus die habe ich tatsächlich letztens mal für was äh, benutzt äh, da hänge ich mal einen Artikel davon rein falls jemand sagt euch oh, mag aber die Lobster aber wenn die so äh, unbeliebt ist dann suche ich mir Alternativen könnte mal Alternativen nee, es gibt auch
1: gibt auch Use Cases für Comic Sans also lasst euch nicht verunsichern Einfach verwenden, was man, was man gut findet. Und dann
2: äh, das, das, was du gerade vorher beschrieben hast mit dem Auto, nennt man äh, Frequency Illusion oder das Bader meinhof phänomen ah, ähm, okay. Wenn man etwas, mhm. ja genau, wenn das zum ersten Mal auffällt oder, oder wenn etwas einem äh, irgendwie einen besonderen Stellenwert im Leben hat, dann ähm, kommt es einem so vor, als ob man es ständig irgendwie sieht. Also zum Beispiel, ich habe mir mal einen Verrückt, VW gekauft, dass das einen, einen Bus. Einen Namen hat. Ja, und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich irgendwie in jeder Ecke einen VW mhm. gesehen. Ähm, und, und so ist es auch äh, vielleicht ein bisschen mit Lobster. Also Frequency Illusion ist der offizielle und der inoffizielle ist Bader-Meinhof-Phänomen, weil irgendein Typ ähm, 94, glaube ich, von der von der Bader-Meinhof-Gruppe gehört hat und seitdem ist er irgendwie ständig irgendwas untergekommen in den Nachrichten oder sonst irgendwie. <lacht> und daher kommt es <lacht> irgendwie. Ähm, ich habe gegen Lobster nicht so richtig was, also ich finde es einfach nicht schön. Und es war einfach so, dass ich, ich bin in Wien, ähm, also für, für vielleicht hören ein paar Wiener zu, weiß ich nicht, Wienerinnen. ich bin in der Station Praterstern gestanden, in der U-Bahn-Station. Und vor mir war ein, ein, ein Plakat und da stand was in Lobster. Und ich habe mir einfach nur gedacht, pff, schaut das fürchterlich aus und habe das einfach getweetet. Und daraufhin haben das irgendwie ein paar Leute irgendwie lustig gefunden. Und dann ab dem Zeitpunkt ist es mir einfach ständig aufgefallen. Überall, <lacht> vor allem Italien. Italien liebt Lobster. Also da findest du okay. es überall. Es ist, es, ist, es, ist, es ist heftig. Also wenn du dort einkaufen gehst, in so einen Koop oder in so einen Supermarkt, Uh, an, an jeder irgendwie jedes zweite Produkt äh, hat das gefühlt Lobster teilweise auch Läden also du kannst du so, ich habe den Namen vergessen aber da war ich irgendwie in so einer kleinen Altstadt wunderschön recht touristisch aber schon sehr schön und sehen diese ähm, hellbraun beige gehaltenen äh, Steingebäude und plötzlich steht dort in so fetten Lettern in Lobster irgendwie Giovanni oder irgend sowas <lacht> ähm, ja, <lacht> ja. Also, sie kommt also mir einfach ich, sehr oft ja. vor und äh, unter, ja. Also,
0: hast du hast äh, dich ich, quasi satt gesehen dran einfach und jetzt Ja, ganz intensiv.
1: <lacht> wir müssen mal, wir müssen vielleicht noch mal eine, eine Typografie-Folge machen und mal einen Typografie-Experten befragen, wie der den Lobster so ein-, also so wirklich aus einer professionellen mhm. Perspektive Lobster einschätzt. Ich weiß, ich weiß noch, wann die mir zum ersten Mal bewusst aufgefallen ist. Und zwar war das tatsächlich nach einem Webmontag hier in Karlsruhe. Ähm, wo ich die Visitenkarte von jemand bekommen hatte. Ähm, und der hatte auf seiner, es war irgendwie Freelancer, äh, Frontend-Freelancer, und ähm, auf dem seiner Webseite zur damaligen Zeit, wann wird das gewesen sein? 2012, 2013, sowas. Ähm, da hat er so die äh, Lobster so als, als Überschriften, Schriftwert eingesetzt, weil die ist mir da extrem aufgefallen, Also die, die fällt halt auf. Oder damals waren Webfonds noch nicht so üblich. Äh, haben noch nicht jede zweite Seite irgendwie eingesetzt und da ist es dann schon extrem aufgefallen hier das ist jetzt irgendwie eine Schriftart die sieht man so selten auf Webseiten und äh, genau habe ich geguckt was ist das denn und dann war das die Lobster und ich dachte oh, das ist eigentlich ganz nett dachte ich so ja, ja voll
2: zu der Zeit habe ich es auch <lacht> verwendet ähm, wenn ihr jemanden einladen möchtet der darüber sprechen kann dann würde ich euch den Oliver Schöndorf empfehlen das ist ein äh, Freund von mir auch aus Wien und der hat einen YouTube Channel der heißt pimp my type und der hat recht spannende Newsletter raus jede Woche. Also, so jede Woche kommt eine Schriftempfehlung und der spricht auch über allerlei <lacht> Typografie-Themen.
1: Der steht schon auf der Liste. Also, in unserer wunschkandidat Genau, der, äh, ja, genau. Da können wir, können wir später im Anschluss noch mal kurz was äh, drüber reden, genau. Ähm, aber wir, wir gehen jetzt, gehen wir noch mal wirklich ganz zu Adam und Eva. Es ähm, interessiert mich irgendwie oft bei unseren äh, Gästen oder Gästinnen. Ähm, wie, wie bist du eigentlich dazu gekommen, irgendwie was mit Computern zu machen? Also so mal ganz, ganz vom Anfang. Wie, wie kam das?
2: Mit Computern? Ähm, ich glaube, das, das kam dadurch, dass mir einfach ein Computer ins Kinderzimmer gestellt worden ist. Der, oui. der ist irgendwie, weiß nicht, irgendwer hat einen übrig. Und dann, dann war der <lacht> plötzlich im Zimmer und das war so schon. Also äh, zuerst am Anfang so ein bisschen klick, klick und was kann man machen und ein äh, bisschen Solidär spielen und Ähnliches. Und dann irgendwann mal hatte ich Frontpage oben
3: ich weiß auch nicht, woher.
2: Mhm. genau Und so waren so die ersten Berührungspunkte mit dem Web und ähm, oder mit Websites, obwohl ich da, glaube ich, noch gar kein Internet hatte. Ich hatte einfach nur die Software. Mhm. Und dann später kam auch das Internet dazu, Ende der 90er vermutlich. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich dann auch begonnen, Counter-Strike zu spielen. Das ist ein äh, Ego-Shooter, für die, die es nicht kennen. Und ähm, da war ich in einem Clan, also eine Gruppierung von Menschen, die gemeinsam zocken. Und ähm, da habe ich dann die da Website gemacht
1: freue mich gerade. Ja, so, so schon, Wirklich schon, was, was ich Clan schon, nennt, ich bin mir, bin mir unsicher. Das war eine Zeit lang echt so ein Ding. Ja, mhm. also ich also hab, ja. Also, wir da
0: Die erste Clan-Webseite, ja, ja. habe ich mit einem Flash-Intro damals noch gemacht, wie man das damals in ja, ja. der Zeit halt gemacht ja, aber hat. Ne? Aber interessant, wir, wir beide, also Frontpage,
1: aber ich hatte ein ganz, andere, ganz anderes Ziel bei mir, war es die Band-Webseite. Mhm. Das war halt, das ah, ja. mhm. war mein Clan quasi.
2: Mhm. Ja, und, ähm, ich habe dann die, die Website, ich weiß gar nicht wo, mitgemacht, aber ich glaube einfach mit HTML irgendwie HTML irgendwie gelernt, um diese Website einfach machen zu können. Beziehungsweise gab es ja dann auch Geocities und, und Ähnliches und ähm, die Clan-Website habe ich dann gehostet auf StrikeNet. Also, da gab es auch eine eigene Plattform, wo man das relativ easy äh, hochladen konnte. Genau, und ähm, so, hat das, so hat das so ein bisschen begonnen. Also ich glaube, die erste Website habe ich 2000 2000, ja, gelauncht.
1: Also auch schon lange unterwegs.
2: Ja, ja, ähm, schon, schon.
1: Und, und ähm, wie, wann, wann ist das mit der Accessibility passiert? Oder wie ist das passiert?
2: Um, das war ähm, eigentlich ein Zufall. Also ich habe ähm, professionell begonnen, im Web zu arbeiten 2008. Vorher war das alles so nur Spielerei. Und ich glaube, 2016 circa gab es so einen Wettbewerb von ähm, A List Apart, von dem Blog, und von Microsoft gemeinsam und das hieß 10k apart und da, da gab es so eine Competition, du musstest eine Website machen, die äh, in unter 10 Kilobyte da ist und, und benutzbar ist. Das heißt, mehr als 10 Kilobyte dürfen nicht äh, über, über das Netzwerk übermittelt werden und die Website muss schon da sein und bedienbar sein. Und sie muss auch accessible sein und, und äh, hin und her und natürlich auch irgendwie was Cooles sein. Und äh, da habe ich mitgemacht, natürlich fürchterlich versagt, weil wer war ich zu diesem Zeitpunkt? Äh, habe ich auch gar keine Ahnung gehabt von, von Qualität irgendwie und, und von Performance und von sonst irgendwas und von, vor allem nicht von Barrierefreiheit, aber ich habe natürlich eingebildet, dass ich was kann. Und ich habe eine relativ langweilige Website gemacht und ich habe es geschafft, diese, diese unter, unter 10K sozusagen die Seite ähm, über die, die Leitung zu bringen, aber sie war halt überhaupt nicht barrierefrei. Und das haben sie mir, glaube ich, auch mitgeteilt, die Jury. Und da habe ich dann einfach begonnen, irgendwie über das Thema was zu lernen. Also davor war mir Barrierefreiheit einfach nicht, also einfach überhaupt nicht am Schirm. Ich habe gewusst, dass es semantisches HTML gibt, ich habe gewusst, dass es wichtig ist, aber ich habe nicht gewusst, warum es wichtig ist, aber dass es wichtig ist. Mhm. Und genau, und da habe ich einfach begonnen, über das Thema so ein bisschen zu recherchieren, damit ich halt bei diesem Wettbewerb irgendwie mitmachen kann oder, oder irgendwie eine Chance habe. Hatte ich dann am Ende nicht, wie gesagt. Aber ähm, ich habe dann gecheckt, dass Barrierefreiheit Qualität bedeutet im Endeffekt. Und wenn man dieses Ganze sozusagen Empathische weglässt und ich möchte Menschen irgendwie Zugang, allen oder so vielen Menschen möglich Zugang zu meinen äh, Projekten geben, wenn man das alles weglässt, dann bleibt am Ende eine sehr ähm, rationale, technische Komponente, die für mich einfach nur bedeutet, barrierefrei heißt qualitativ hochwertig. Ja, und meine Tochter aber, ist gerade aufgewacht, falls du bisher. <lacht> ja, macht nichts. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber interessant, dass das äh, dir vielleicht am Ende mehr gebracht hat, als hättest du da einfach irgendwie einen Platz gewonnen und dann, äh, ja gut, fertig. Also durch das Nicht-Gewinnen äh, hast, hast du noch was dazugelernt und bist überhaupt erst da, da auf, den, auf den Trichter gekommen. Ja, interessant.
2: Ja, ja, voll. Das war wirklich einfach ein ganz, einfach nur ein Zufall tatsächlich. Also war Zufall, dass ich da... Interesse gefunden habe an dem Thema, dass ich da einfach sehr viel gelesen habe. Ich habe dann Kurse, Kurse mir äh, angeschaut und Videos und alles, was ich halt irgendwie so an so Informationen kriegen konnte und habe dann 2016 die ersten Blogposts geschrieben. Ähm, ich glaube, Writing HTML with uh, Accessibility in Mind, also dieser erste Blogpost auf Medium, wo ich einfach nur das sozusagen zusammengefasst habe, was ich so gelernt habe. Und dann, ich glaube in dem Jahr 2016, hat äh, Aaron Gustafson, so ein äh, eigentlich Webstandards-Urgestein, der hat angeboten, dass er eine Mentorship macht für eine Person. Und da konnte man sich bewerben. Und er hat dann einfach angeboten, dass er einen begleitet bei irgendeinem Ziel, das man so hat. Und da hat er mich ausgewählt und noch eine zweite. Ah. Und der war dann für ein Jahr mein mhm. Mentor. Und ähm, wir haben uns einfach einmal in der Woche zum Tele getroffen und haben telefoniert. Und er hat mich halt gefragt, was ich, was ich so vorhabe. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte dieses Wissen in, in der Barrierefreiheit ähm, irgendwie festigen und ich habe irgendwie auch Gefallen oder Interesse daran gefunden, so ein bisschen Blogpost zu schreiben und vielleicht auch irgendwie einen Talk zu halten. Und da hat er mich begleitet und mir dabei geholfen, den ersten Talk irgendwie so cool zu gestalten.
1: Ja, ja den kenne ich auch, also nicht, nicht persönlich, ähm, aber ich habe ihn schon auf mehreren Konferenzen gesehen und jetzt gerade heute wieder äh, bei der X-Con hat er einen Vortrag gehalten. Mhm. Also der ist ja. äh, der ist äh, mir auch schon sehr, sehr lange ein Begriff. Und habe ich auf verschiedensten Konferenzen schon gesehen. Der ist sehr ja, ja umtriebig. Wusste ich gar nicht, dass der mal so wie, wie ein Mentoring gemacht hat. Ja, hast du ja echt äh, großes Glück gehabt. Total cool. Also so jemanden dann zu haben, der einem dann äh, irgendwie Tipps gibt und weiterhilft. Ja, ja. auf jeden Fall.
2: Das war extrem furchtanflößend, weil ähm, Also einerseits was cool, ähm, du hast ja jemanden, der, der der dich in Wahrheit mit dem, was er geschrieben hat und was er, was er so gemacht hat, sehr beeinflusst hat in der Art und Weise, wie du dann Web-Development machst, weil wenn man, sieht, man kann sich von dem so Artikel über Progressive Enhancement anschauen, die irgendwie, ich weiß nicht, vor 15 Jahren geschrieben worden sind auf der Liste Part, die so ein bisschen wegweisend waren, auch für einige Leute. Und dann war es so, dass es, es gab eine Konferenz in, in St. Petersburg, die hieß Peter CSS, von Vadim äh, gestaltet äh, organisiert, der jetzt in äh, Berlin ist, und das war die erste Englischsprachige Frontend-Konferenz in Russland. Das war irgendwie so ein ziemliches Novum, weil das einfach das äh, Englischsprachige nicht so, nicht so verbreitet war bei so Events. Und da, da habe hab ich mich beworben und wurde jemand meinen Talk äh, ausgewählt. Und dann habe ich mich darauf vorbereitet mit dem Aaron und also ich, ich habe schon vor 500 Leuten gesprochen, ich habe vor 500 React-Developern gesprochen, obwohl ich kein React kann. das war easy im Vergleich <lacht> zu einer One-on-One-Session mit ihm über Video. Also ich habe zum ersten Mal meinen Talk ihm, äh, vor ihm gehalten, das war fürchterlich, ja. also, das hat mich so fertig gemacht, ja.
1: also das kann ich aber auch, auch viel gebracht. Zu einer Person... Das ist krass, das, das, das habe ich noch nie so gemacht, das stelle ich mir wahnsinnig intensiv mhm. vor. Weil da weißt ja genau, der achtet dann auf jedes Wort. Mhm. Das ist ja, wenn du irgendwie eine größere Audience vor dir hast, ist das ja so, da geht mal was unter oder keine Ahnung, die sind vielleicht auch nicht zu 100% mit dir beschäftigt, alle. Zumindest kann man sich das so einreden. Ähm, aber mhm. zu einer Person, die jetzt wohl die nur dafür da ist, sich das jetzt anzugucken und um mir später Feedback zu geben, boah, alter Schwede, das. Äh, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend, aber auch sehr gewinnbringend vor, wenn du da jemanden einen guten vorteil hast, der dir ja, auch ja. gutes Feedback gibt. Auf jeden Fall, ja. Vor, genau. So, du machst ja du machst ja unglaublich viel. Also äh, zumindest empfinde ich das äh, so von außen betrachtet. Du machst irgendwie diese 100 Blogartikel zu CSS, du sprichst auf Konferenzen und Meetups, ähm, du schreibst, hast früher mal Tweets geschrieben, jetzt schreibst du bei Mastodon. Ähm, du hast eine Webseite gebaut, die äh, 100% inaccessible ist, bei 100% Lighthouse-Accessible-Test, äh, jetzt irgendwie klausuliert formuliert. machst Workshops. Woher nimmst du denn Zeit und Motivation, das alles so durchzuziehen? Das muss ja unglaublich intensiv sein.
2: Mm, man sieht es vielleicht ein bisschen in meinen Augen. Ich stehe früh auf. <lacht> also ähm, ich bin spätestens um halb sechs, also sitze ich im Rad äh, oder, oder laufe in die Arbeit und fange um sechs an, so schaffe ich mir ein bisschen Zeit ähm, für, für sonstige Dinge. Also das ist so das ist Zeitthema und äh, die Motivation, die kriege ich durch das Web, weil das Web in so einem fürchterlich beschissenen Zustand ist. Ähm, es ist einfach unlustig, also ich, ich persönlich empfinde das Web als, als einen fürchterlichen Ort und es macht mir überhaupt keinen Spaß, das Web zu verwenden. Also ich als Privatperson äh, hasse es zu surfen, weil einfach jede, also nicht jede, aber ein Großteil dieser Seiten einfach so unfassbar scheiße ist. Und daher kommt auch ein bisschen meine Motivation, weil ich mal denke, ich, ich weiß, worauf man bei gewissen Dingen zu achten hat, weil ich es einfach gelernt habe und das möchte ich weitertragen und ähm, Leuten dabei helfen, zumindest ein bisschen die Qualität ihrer Websites oder der Websites, die sie für ähm, die eigenen Kunden machen, zu verbessern. Das klingt ein bisschen ähm, eingebildet, weiß ich, aber... Ähm, tatsächlich ist es einfach so, dass die meisten Websites sind einfach völlig scheiße und gewisse Dinge, die kann man verhindern. Also auch mit einem geringen Budget. Ähm, das, das hat einfach alles sehr viel mit äh, der Bildung zu tun und wie wie Web vermittelt wird, wie wir Web lernen und ähm, das kann alles optimiert werden, glaube ich.
1: Genau. Und das treibt dich an. Also das, das finde ich, find ich ja wahnsinnig. Äh, Andere würden sich vielleicht nicht.
0: davon so runterziehen lassen, dass sie gar keinen Bock mehr drauf haben. Ne? Also ich, hoffe,
1: <lacht> ich, hoffe, ich hoffe für dich, dass sich das nicht irgendwann in einen Burnout treibt. Ich will das nicht, jetzt ist nicht ein Teufel an die Wand malen. Aber das, äh, ich, kenn, ich kenne dieses Gefühl, diesen Antrieb. Ähm, und bei mir ist es quasi nur eine große Firma mit ganz vielen Produkten, wo man äh, ganz oft so denkt, oh, da muss da gibt es noch so viel zu tun. Und äh, trotzdem glaube ich, dass. Also, zumindest für mich, wenn ich immer das empfinden würde, diesen, ja, also ich kenne diesen, diesen Schmerz, wenn ich den aber immer empfinden würde, bei allem und immer an mich ranlassen würde, dann, dann, ähm, dann wäre ich schon längst im Burnout. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also, das, ja. ich habe irgendwann gelernt, mich so ein bisschen davon ähm, zu entfernen und nur noch manchmal quasi so, äh, manchmal genau hinzugucken und manchmal auch die fünf Grade sein zu lassen, weil einfach nur für mich selbst. Also, das, ich finde es wahnsinnig bewundernswert, wenn, wenn das dein Antrieb ist, aber. Machen wir ein bisschen Sorgen. <lacht>
2: das, ist, äh, das ist nicht notwendig, weil es ist eine Kombination aus zwei Dingen. Also Es ist sehr, sehr negativ geklungen, was ich da äh, gesagt habe. Es ist eigentlich eine Mischung aus dem und aus der Tatsache, dass einfach Web-Development, ähm, und da bin ich in einer sehr privilegierten Position, wie die meisten von uns, äh, einfach auch ein Hobby ist. Also es macht mir einfach, einfach äh, fürchterlich Spaß und dementsprechend ähm, sehe ich dann etwas, bin genervt, Finde das absolut scheiße, aber gleichzeitig reizt es mich dann, weil ich einfach dann dieses Web Development-Denken habe oder dieses äh, bisschen, okay, diese, diese Herausforderungen sehe und mir denke, okay, wie, wie schaffe ich es jetzt, das ähm, zu kommunizieren, dass es falsch ist und gleichzeitig aber auch zu erklären, wie man es dann irgendwie besser macht oder, oder so, so in der Richtung. Also es ist einfach, es macht einfach Spaß. Also es ist äh, Fluch und Segen zugleich. Segen, weil, weil ich einfach eine, eine, einen Job habe, äh, gut verdiene und irgendwie Spaß habe. Uh, Fluch, aber auch, weil ich einfach nicht nicht uh, nicht Ruhe geben kann.
1: Dann wollen wir hoffen, dass es gut geht. Ich, ich, ich kenne dich <lacht> ja jetzt auch nicht, nicht, nicht so gut, dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Aber ähm, es gab jetzt auch gerade bei der ExCon äh, einen Vortrag, äh, wo es genau darum ging, wie man denn äh, Developer- oder Accessibility-Burnout verhindert, weil eben, glaube ich, viele mhm. äh, es, de, Wie soll ich sagen, der der das, das Thema an sich ist einfach sehr sinnstiftend, sodass man sagt, ähm, ich tue ja da was Gutes oder ich tue was für die Welt und deswegen äh, ist es gefährlich. Die, die Motivation kann da auch gefährlich werden, gefährlich viel, äh, so dass man gar nicht mehr davon ablassen kann. Ähm, naja, also äh, das solange, ist, äh, es ist nicht die einzige
2: Motivation. Ja. Ja, Entschuldigung, es ist nicht die einzige Motivation in meinem Leben. Also ähm, ich ich, ich höre hör, äh, relativ früh auf zu arbeiten, also ich arbeite, keine Ahnung, bis halb vier oder so, damit ich dann noch genug Zeit habe, um äh, Zeit mit meiner äh, Freundin meiner Tochter zu verbringen. Ähm, heute zum Podcast muss ich nochmal in die Arbeit fahren, um den Laptop zu holen, weil ich den Laptop immer zu Hause lasse. Also es ist dann auch, ab, ab halb vier gibt es für mich auch keinen Rechner und am Wochenende auch keinen Laptop. Also ich okay, habe da andere Prioritäten, Dinge, die viel, viel wichtiger sind als das. Aber wenn ich in der Zeit bin, dann äh, dann bin ich sehr fokussiert auf irgendwie was, was Sinnvolles machen, ja.
0: Sehr gut. Ja, Du hast noch äh, so ein anderes kleines Projektchen neben dem Ganzen. Dem haben wir auch schon mal dann nicht eine Folge gewidmet, aber wir haben die Folge danach benannt, und das war auch unser Geilteil, nämlich HTML Hell. Das kam ja auch mhm. bei dem äh, Entweder-Oder-Freund zur, zur Sprache. Ähm, wie bist du denn da, da drauf gekommen, das zu machen? Hast du dich so sehr geärgert und dann irgendwann angefangen, diese Snippets zu, zu speichern?
2: Ja. <lacht> tatsächlich einfach so. Es, war, es ist äh, aus, aus purem Hass entstanden, weil ich <lacht> einfach ähm, immer wieder, wenn ich Audits gemacht habe für Kunden, dann einfach mir die, die, die schlimmsten Stücke rausgenommen habe und einfach äh, Screenshots auf Twitter gepostet habe und gesagt habe, das ist scheiße. Bis dann irgendjemand gesagt hat so, ja, aber warum? Und ich habe so, gesagt, ja, stimmt eigentlich. Äh, es ist irgendwie sehr nicht, nicht sehr konstruktiv, da irgendwie zu sagen, okay, das, das, das ist so nicht gut und ohne zu erklären, warum es nicht gut ist. Dann habe ich es versucht in Tweetlänge, hat nicht immer hingehaut. Mhm. Und dann habe ich gesagt irgendwann, okay, eigentlich eigentlich sollte ich dann einen Blog machen. Und daraufhin haben viele Leute geschrieben, so ja, bitte mach das. Und dann habe ich schnell irgendwie Eleventy aufgesetzt, äh, ruckzuck einen Blog gemacht, das erste Mal gepostet. Und so viele Artikel sind es ja nicht, also so viele Posts sind es nicht. Ähm, aber ja, genau, dadurch ist es ist einfach nur dadurch entstanden, dass es einfach eh lustig ist, wenn man so äh, fürchterlichen Code shared, aber dass es mhm. einfach nicht sehr konstruktiv ist. Und das ist viel sinnvoller ist zu sagen, okay, das ist scheiße, das ist äh, das ist Müll. Man kann es auch so sagen, das ist voll okay. Wenn es so ist, dann ist es so, aber man soll dann auch erklären, was ist dran schlecht, für wen ist es schlecht, warum ist es schlecht und wie kann man es besser machen.
0: Ja, und das finde ich halt echt cool, Also dass, dass es halt wirklich auch äh, konstruktiv ist und du wirklich dann sagen kannst unter jedem Ding so Details und Tipps on how to fix uh, the diabolic code <lacht> und dann, ja. äh, dass du da so auflässt mit den Punkten, also finde ich finde ich sehr schön. Weil es ist ja oft, es wird ja viel gebasht und äh, findet dann auch äh, oft viel Anklang und wird viel retweetet oder retweetet und so, aber äh, ne? Sinnvoller wäre es dann tatsächlich auch zu sagen, okay, und so macht man es besser. Und das tust du da. Und das äh, finde ich sehr, sehr lüblich
2: <lacht> Ja, ja voll. also ist ein cooles Projekt. Das ist voll allem auch Open Source. Also es ist auf GitHub. Ihr jeder kann da mitmachen, wenn er was findet. Äh, einfach einen Pull-Request machen. Oder wenn das äh, zu kompliziert ist mit diesem ganzen GitHub- und NPM-Zeug, dann einfach mir eine E-Mail schreiben und sagen, hey, das würde ich gerne draufstellen. Hilf mir dabei. Cool. Das, das kann man auf jeden Fall machen. Weil ich habe eh nicht die das Zeit. Ich also, behandle es momentan ein bisschen stiefmütterlich. Um, ja, also wenn man, wenn man was Schlimmes findet und man findet sehr einfach was Schlimmes, dann <lacht> ähm,
1: sehr gut kann man das durchaus da online also, stellen. Für mich ist auf jeden Fall auch schon das catchy Logo. Äh, als ich <lacht> ich kenne ich kenn das, kenn das glaube ich, schon länger, als dein Name mir ein Begriff ist. Überhaupt nicht. Ja, ja. HTML, das ist, das ist, das ist komplett hängen. Das, ja, das ist ja geil, irgendwie so. Hier, the sowieso, finde ich super. <lacht> Und fix, äh, dann, ja, ja die, die Seite, die Seite, es hat, hat schon immer mit mir super resoniert. Also warte mal, ich muss gerade mal gucken, von wann wann ist denn der erste Post? 2019? Nee, das kann das bist nicht. sein. So drei Jahre, glaube ich. Ja. 17. Oktober 2019. Ich hätte es auch gedacht, hm. die gibt es hm. schon länger. Dann, ja. dann, dann, dann kann ich es mir fast nicht vorstellen, da muss ich doch deinen Namen vorher schon mal gehört haben. Vielleicht ist es auch einfach falsch rum. Egal. Ähm, springen wir zum nächsten Thema. Und zwar, du hast was völlig Wahnsinniges gemacht, aus meiner Sicht. Ähm, viele andere haben sowas auch schon angefangen. Und äh, ich habe hab mich, hab mich bisher nicht dazu hinreißen lassen, weil ich wusste, ich schließe es nicht ab. Du hast 100 Tage jeden Tag einen kleinen Artikel über CSS geschrieben. Ähm, und äh, das waren also äh, tatsächlich äh, schöne kleine Snippets, also sehr gut konsumierbar, wie ich finde. Ähm, und da wollte ich mal fragen, also ich habe ich hab sie fast alle gelesen, was war denn dein Highlight oder dein coolstes Learning, das, das, was, was bei dir am, am ehesten hängen geblieben ist von, von den Artikeln, was war denn dein Liebling?
2: Ich möchte nur vorher sagen, mach das nicht, das ist komplett deppert, komplett hinrissig, <lacht> ähm, das ist, Es war einfach nicht lustig, es war... Am Anfang war es mir ganz nett, ich habe so 13 Artikel vorgeschrieben und habe mir gedacht, okay, ich schreibe jetzt einfach 13 vor und dann mache ich einfach jeden Tag einen und wenn ich mal einen auslasse, dann, dann zehre ich quasi von dem, was ich vorgeschrieben habe. Tatsächlich war es so, dass ich ab Artikel 30 dann jeden Tag einen neuen schreiben musste, weil ich das einfach sehr schnell mhm. aufgebraucht habe, diese, diesen Vorsprung und das war wirklich sehr stressig. Also ich habe, ich habe wirklich viel gelernt, äh, sehr, sehr viel, <lacht> aber es ist auch, ähm, ja, recht intensiv. Hm. Also ich würde sagen, wenn, wenn einer meiner Lieblingsartikel war oder Themen war ähm, das Thema Important, also die, die Spezifizität von, einem, ähm, von einer Eigenschaft oder von, von einem Wert erhöhen, weil ich einfach anscheinend seit über 15 Jahren Important nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Ähm, das war eigentlich einer meiner meine Lieblinge und ähm, dann auch noch ein, ein Post, der hieß ähm, Value Processing. Wo es darum geht, geht welche Stufen ein, ein Wert einer Eigenschaft durchnimmt. Also wenn ich so, eine, ähm, relative, so einen relativen Wert habe wie Current Color zum Beispiel, dann muss der irgendwann einmal absolut gemacht werden oder zu einem ähm, Computed Value gemacht werden. Also was Current Color wird dann, was auch immer dann das Element vom Elternelement zum Beispiel oder von dem eigenen Colorwert ähm, erbt, wird dann zu einem Wert, also irgendeinen Hexwert zum Beispiel, da mit dieser Hexpferd aus irgendwas anderem und so weiter, also diese ganzen Stufen, die so ein, eine Eigenschaft durchnimmt, das habe ich einfach absolut nicht gewusst und das war auch einer der, also da bin ich glaube ich vier Stunden gesessen an dem Ding, einfach nur, weil ich das verstehen wollte, ich habe das das, einfach das Back ganz genau durchgelesen und bin diese einzelnen ähm, Schritte und äh, die Unterschiede zwischen den einzelnen Eigenschaften durchgegangen und habe ich extrem viel gelernt und ich habe da auch sehr viel geschrieben mit der Miriam Susein und mit dem ähm, Bramus von Damm, ähm, Leute, die bei Google sind oder SpecWriter sind, um, um ein bisschen gegen zu checken. Also, das war einer meiner Lieblinge. Also, gar nicht irgendeine neue von, eine von den neuen Eigenschaften, sondern etwas, das es eh schon immer gibt, weil ich da einfach am meisten gelernt habe. Das war irgendwie sehr cool.
1: Das war ja, jetzt äh, Tag 82 Value ja. Processing, richtig?
2: Genau, ja. ja, genau, genau, ja. Genau,
1: genau. Der ist auch ein bisschen länger. Also, es sind einige, die deutlich kürzer ja. sind. Ja.
2: Genau, 74, Tag 74 mhm. war äh, important. Und was auch ganz cool war, ist äh, die Ad-Property. Add Rule, also wo ich sozusagen ähm, CSS-Eigenschaften, Custom Properties typen kann. Mhm. Das, das war auch irgendwie ganz cool, ein gutes Learning. Finde ich auch eine sehr spannende Sache. Der Blogpost verlinken
0: wir auch auf jeden Fall in den Show Notes. Ich, mhm. ich hätte jetzt gern was zu dem
1: Value Processing gesagt, aber ich habe keine Ahnung davon. Ich muss den Artikel, glaub ich, ja, ich den den ich glaube ich, noch lesen. Ich habe den auch schon mal gebucht. Äh, ja, müssen wir nur durchlesen, weil es ja, ist wirklich.
0: Ja.
2: Es ist super spannend, weil das Thema war nämlich, ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich mir die äh, Style-Container-Queries angeschaut habe und dort so eine Abfrage hatte wie «Add Media Style minus, – minus, Background – minus, minus, Color». Also zwei Custom Properties verglichen. Eine von der, eine Custom Property war definiert, die andere nicht. Und irgendwie hat es trotzdem funktioniert. Ich habe einfach nicht verstanden, worum es geht, warum das funktioniert. Dann habe ich die Miriam gefragt und sie gesagt, na naja, weil wir die Computed Values vergleichen. ich gesagt, okay, cool, danke. Und dann habe ich mal nachgeschaut, <lacht> was Computed Value überhaupt heißt und habe einfach absolut keine Ahnung gehabt, worum es da geht. Und deswegen hat es auch so lange gedauert, weil ich mich da hingesetzt habe. Und jetzt verstehe ich es. Jetzt verstehe ich auch, ähm, was es bedeutet. Weil einfach die Computed Value nicht sozusagen dieser relative Variablenwert ist, sondern das ist dann schon sozusagen der tatsächliche absolute Wert, der dann mhm. die Variable dann irgendwann mal wird. Und deswegen werden sozusagen nur mehr noch die eben die Computed Values verglichen und nicht die relativen. Also ja, muss man sich irgendwo durchlesen und ein bisschen genau, probieren. Computed äh, Values
1: kannte ich zum Beispiel von Schriftgrößen, da, weil das, das ist, womit der Browser am Ende arbeitet, wo dann am Ende immer Pixel draus wird zum Beispiel. Um, aber ich weiß gar nicht, ob das noch so ist. Das ja, war ganz so ist es
2: nicht. Es, es kommt da noch was dazu. Es ist nicht bei jeder Eigenschaft so. Also es gibt Eigenschaften, wo der computer value noch nicht der fix, der, der, der tatsächliche Value ist. Da gibt es nochmal zwei Stufen später. Also es ist dann doch nicht so easy.
1: Ach so, warte mal. Computed, used und actual. Genau, Heine, ja. Und specified okay. und
0: cascaded. Und <lacht> ja, krass.
1: <lacht> Will man so tief da rein? Naja, manche wollen. Also... Naja. Viel Spaß du Und dann denkst du,
3: du,
2: du denkst du, ich schreibe jetzt schon CSS seit 15 Jahren, ich bin der allergeilste Typ, ich kann CSS richtig gut. Und dann liest sowas und denkst du, ich habe keine Ahnung von irgendwas, ich kann <lacht> diese Sprache nicht. Naja. Humbling sagt man, ja. glaube ich, auf Englisch. Also, mhm.
1: <lacht> ja.
2: Genauso, äh, was mir auch gut gefallen hat, habe ich auch geschrieben über äh, Initial, Inherit und unset was die mhm. machen. Oh ja.
1: Mhm. Das... Ähm da habe ich mich auch schon öfter gefragt, warum es die alle Einzelnen überhaupt gibt. Ich nehme mal an, du gehst auf die Einzelheiten ein. Ich, ich glaube, den Artikel habe ich sogar gelesen, aber habe es wieder verdrängt, weil das ist tatsächlich was, was ich extrem selten verwende. Ich habe, ich habe glaube ich, einmal äh, Initial verwendet in einem Projekt, wirklich. Und, äh, aber das ist tatsächlich extrem nützlich. Also in dem Fall war es, glaube ich, dass ich, dass ich das äh, von irgendwas von Bootstrap wurde gestylt und ich wollte das zurücksetzen auf den Standard-Style. Ich glaube, das war, das war damals irgendwie der Anwendungsfall. Ja,
2: und da kommt es jetzt ja. nämlich, weil ich dachte nämlich, dass Initial bezieht sich irgendwie auf diese Standard-Styles im Browser, aber das ist es nicht. Also Inherit, da geht es darum, ich äh, erbe von meinem Elternelement. element äh, und bei Initial heißt es nicht, geht zurück auf die, weiß nicht, zum Beispiel 16 Pixel, die im Browser standardmäßig drin sind oder die Times New Roman oder was auch immer oder die, 8-Pixel-Margin äh, auf dem Body, sondern da geht es um den initialen Wert, so wie in der Spec definiert ist. Wenn du dir eine, eine Eigenschaft raussuchst in der Spec, zum Beispiel Border Bottom Color zum Beispiel, dann steht da gewisse Dinge, das ist eine Tabelle und unter anderem steht da der Initial Value und auf den bezieht sich's.
1: Und Was? der ist nicht unbedingt gleich dem Browser-Standard-Style.
2: Genau, kann, muss aber, aber nicht. Aber warum?
1: Aber warum? Naja, oh, weil Gott. die
2: Eigenschaften kommen mit einem initialen Wert und das, was wir im Browser sehen, ist ja nur das, äh, das User-Agent-Stylesheet, das die Browser äh, drüberlegen. Das ja, heißt, ja, du aber, hast sozusagen den Standardwert ich, und da das, was sie machen, ist nicht der Standardwert, sondern ihr eigenes Style-Sheet, das wir dann überschreiben.
1: Ja, weil mehr CSS ist einfach besser. <lacht> Ich glaube, das, das ist wahrscheinlich der Grund. Weil das könnte man ja dann einfach komplett weglassen und sinnvolle Initial-Werte definieren, die in jedem Browser dann gleich sind. Und dann hast du den, ach Gott, es muss immer noch komplizierter werden. Ja, so, okay, gut. Ähm, dann vielleicht noch ganz kurz, ich weiß, du hast schon einen Artikel drüber geschrieben, aber ich wollte es hier nochmal ansprechen. Ähm, jetzt haben wir viele viele Sachen, die du gelernt hast, über CSS jetzt besprochen. Oder die, die sind auch in diesen 100 Artikeln drin. Was fehlt dir denn noch? Also... Was, was, wär, was wären so ein, zwei Sachen, wo du sagst, das wäre doch jetzt irgendwie, das, das hätte ich gerne noch.
2: Ja, also ähm, eine Sache, die ich mir wünschen würde, die gibt es so teilweise, die gibt's im, also in manchen Browsern ist sie implementiert, äh, funktioniert mehr oder weniger, wäre Alternativtext für Pseudo-Elemente. Das heißt, wenn ich äh, über Before oder After mit Content irgendwie Inhalt äh, mhm. einfüge, der jetzt nicht zum Beispiel Textinhalt ist, sondern eine Uhr oder vielleicht irgendwie ein Icon oder ähnliches, dann wäre es cool, wenn ich dorthin hingehen könnte und sagen könnte, alt zum Beispiel, ich finde seine Eigenschaft, ist leer. Sozusagen, dass es nicht accessible ist, so wie ich mhm. äh, bei einem Bild ein leeres alt-Attribut verwenden würde oder ARIA hidden bei einem anderen Element. Oder, dass ich hergehen könnte oder äh, ein Hintergrundbild hinzufüge und dem aber eine Beschreibung gebe. Das, das würde ich mir das wünschen, ist das gibt es eh schon. Das gibt schon. Also du kannst, ich weiß gerade nicht, in welchem Browser, ich weiß gerade nicht auswendig, aber du kannst äh, sagen Content und dann übergibst du einen Wert und dann Slash. Und nach dem Slash kommt dann sozusagen das Alt-Attribut dafür. Äh, oder der Alt-Wert. Das geht schon. In äh, einem Browser, ich glaube, im Safari. Aber halt nicht überall. Genau. Ähm, dann würde ich mir wünschen, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, wie ich Blocklinks erstellen kann. Also ähm, grundsätzlich ist es in HTML erlaubt, dass ich in einem A so viel Schachtel, wie ich will. Also ich kann Ihnen, wenn man sich so eine klassische Card vorstellt, wie so ein Teaser, da gibt es ja oft eine Überschrift und ein Bild und einen Text und einen Link. Und ähm, man will ja meistens, dass alles klickbar ist. Einfach nur, weil man sich erwartet, ich kann das Bild klicken, aber ich kann auch den Text klicken und so weiter. Nur wenn ich das alles in einem A tue, dann ist es so, dass wenn ich einen Screenreader verwende und ich komme auf den Link, dann wird einmal alles vorgelesen. Die Überschrift, die Beschreibung des Bildes, mhm. der komplette Text, der Linktext und dann sagt er mir, By the way, das ist ein Link. Und das kann manchmal einfach sehr lang dauern, weil einfach diesen ganzen massiven Text da voll und das will ich nicht. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn man jetzt nur den, die Überschrift verlinkt oder nur den Link in dieser Card verlinkt, wie schafft man es, dass alles klickbar ist und trotzdem auch noch äh, Mittelklick und Rightklick funktioniert und der Text vielleicht auch noch markierbar ist und so weiter. Also das, dafür gibt es keine gute Lösung. Ähm, ich, ich verwende eine mit CSS, mit einem Pseudo-Element, dass ich da irgendwie drüber lege und äh, mit Z-Index herum, herumscheiße, aber so richtig gut funktioniert uns nicht. Und dafür würde ich mir wünschen, dass es eine, eine gute Lösung gibt. Wo ich einfach einen Link definiere und dann irgendwie sagen kann, ähm, bitte füll den Parent aus.
1: Mhm. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Das ist so ein, da gab es auch mindestens mal einen CSS-Tricks-Artikel dazu, verschiedene Möglichkeiten, mhm. wie man das irgendwie möglich machen kann. Und nichts ist so richtig geil. Und äh, ja, dieses alles in ein A packen ist irgendwie nett, aber das äh, ja, das, das bringt unter anderem solche Probleme mit sich. Da gibt es, stimmt, da gibt es glaube ich keine Lösung, die die so richtig gut funktioniert und dann nicht auch noch ein JavaScript braucht oder so. Oder irgendwelches wildes CSS, wo du dann irgendwelche Elemente übereinander verschachtelst und so. Das, ist, äh, das macht nicht so richtig Spaß. Also eigentlich mal ja. brauchst und du. Und selbst wenn du JavaScript verwendest,
2: dann geht ja. halt vielleicht Right-Click nicht. Und das was dann auch wieder blöd ist. Ähm, genau, also es, ist,
1: es gibt ja eine ja. Ja,
2: es es gibt ist, einen Post von Adrian Rosselli, von Chris Keuer und von noch ein paar Leuten. Ähm, Michael Scharnagel, ähm, weiß ich gerade auswendig und von ganz vielen Menschen, die darüber geschrieben haben, versucht haben, eine Lösung zu finden, aber ja, so richtig gut gibt es nicht, nicht wirklich. Und ja. noch eine Sache, die ich mir wünschen würde, die ist jetzt ein bisschen, äh, da wurde gerade wieder darüber diskutiert, weil der Ben Meyers Meyer, einen Artikel geschrieben hat und ähm, ich würde mir eine visually hidden oder Screamer only wie sie manchmal genannt wird, mhm. Klasse oder Attribut wünschen, nativ.
1: Ja, dass way, man das war nicht mein immer Tweet. Selbst implementieren muss. Ja.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das, das war der das Text von meinem
2: letzten
0: Tweet. Ja. Ja, das äh, also Wunsch. bringt mich auch zu, zu meinem nächsten Punkt, zu deiner, äh, da hast du es nämlich auch schon angesprochen. Du hast letztes Jahr auf der Beyond Tellerrand äh, einen Vortrag gehalten mhm. und da hast du auch schon diese SR-Only-Klasse angesprochen und gesagt, ja, es gibt äh, leider keine, keine Lösung dafür genau, hier an der Stelle wollte ich dann auch fragen, trifft man dich denn dieses Jahr? Haben wir vorhin geklärt, wir treffen uns dieses mhm. Jahr dort tatsächlich. Genau, ja, das heißt, mein Punkt ist damit eigentlich auch schon, auch schon wieder durch. Aber das, ist, aber das, ja. ist, das also ist interessant,
1: weil du hattest ja irgendwann mal gesagt, du bist nicht da. Zumindest habe ich das irgendwo mal, stand das irgendwo mal online oder habe ich das mhm. geträumt? Nein, nein, das stand
2: online, weil ich da eigentlich schon im, im, am Weg nach Griechenland gewesen wäre. Aber es hat sich so ergeben, dass wir unseren Urlaub zwei Wochen verschoben haben, dementsprechend habe ich jetzt zwei Wochen mehr Zeit mhm. und äh, kann, kann vorbeischauen, was mich sehr freut, weil äh, also ich, ich, die, die Frage Beyond oder Smashing war, war sehr gemein, weil äh, ich den Marken <lacht> und auch den kenne und ich schon bei beiden Events gesprochen habe. Ähm, es, äh, es ist beides sehr unterschiedliche Events und äh, beides, äh, die, die geh gehört zu meinen Top 3 Konferenzen, mit denen ich je war, auf jeden Fall. Muss man, muss man unbedingt mal gesehen haben. Beides, Beyond und Zwischenkampf. Ja,
1: absolut äh, un, unbezahlte Werbung, muss ich hier nochmal sagen. Wir haben auch schon, äh, schon angekündigt, dass wir dort ein HörerInnen-Treffen machen werden. Ähm, wir werden hm. auch beide da, da sein, der Konstantin und ich. Äh, ich war ja schon relativ, ich weiß gar nicht genau, wie oft da. Ich war nicht jedes Mal in Düsseldorf. Ich war auch ein paar Mal auf anderen Konferenzen, bin mal fremd gegangen und habe dann gemerkt, äh, Beyond war dann doch ganz gut. <lacht> das war im Vergleich. Hm. Ähm, genau. Äh, cool, dann, dann, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Um, Auf jeden Fall, ja. Sehr gute Sache. Und dann ist dein Punkt schon vorbei, ja, Konstantin. Ja. Das, oder? War das, 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 äh, das war's schon. Okay. <lacht> dann habe ich noch eine Accessibility-Frage oder zwei oder fünf. Ähm, und mhm. zwar: Wie sieht denn für dich jetzt, wenn du einen Accessibility-Test von der Seite machst, wie, wie sieht denn der, der typische Test aus? Was, was, was machst du da?
2: Ähm, du hast in meinem Workshop, oder?
1: Ich war in deinem Workshop, ja, aber ich frage trotzdem <lacht> nochmal, also ich, ich würde, okay, dann frage ich vielleicht konkreter, ähm, du würdest auch schon unterscheiden zwischen so einem, so einem Schnelltest und so einem richtigen, oder? Also das, äh, zumindest mache ich das normalerweise, wenn jetzt jemand von mir einen Accessibility-Test haben will, dann äh, ist das nicht üb üblich, dass ich dann die komplette äh, WCAG auspacke und sage, so jetzt gehen wir einmal über die komplette Speck drüber. Also wenn du jetzt so einen, so einen schnellen Test machen würdest, wie würdest du den machen?
2: Ja, also es ist so, ähm, es kommt darauf an, für wen das ist. Ähm, ich habe ähm, Beziehungsweise, nein, anders. Es kommt eigentlich nicht darauf an, für wen das ist. Ähm, wenn ich jetzt einen Kunden habe und die sagen mir, hey, äh, wir brauchen bitte einen Test, weil äh, wir wollen ein Zertifikat haben oder wir müssen halt oder wir brauchen einfach von einem äh, Experten, brauchen wir einen Schrieb, wo steht, das ist alles cool. Dann ähm, das Erste, was ich mache, ist, ich schaue mir die Website an und schaue mal, ob es überhaupt Sinn macht. Also ob es überhaupt Sinn macht, dass ich mich hinsetze <lacht> und das durchtest Und ähm, das meine ich gar nicht äh, irgendwie überheblich, sondern einfach nur, um dem Kunden Geld zu sparen. Einfach um zu sagen, weil wenn es einfach wirklich ganz daneben ist, dann bringt es nichts, wenn ich mich da hinsetze. Dann müssen sie grundsätzlich irgendwo anders ansetzen oder vielleicht die Website neu machen oder sonst irgendwie. Äh, und das hatte ich auch schon tatsächlich, weil ich dann einfach gesagt habe, okay, ich breche jetzt ab, weil ähm, das ist so daneben, dass das bringt nichts. Das ist meistens dann der Fall, wenn sie irgendwie... Äh, noch Teile der Seite haben, die vor 20 Jahren gemacht worden sind oder vor 15 Jahren oder sonst irgendwie. Mm -hmm. Oder äh, vor wenigen Jahren und sie verwenden JavaScript-Frameworks und haben keine Ahnung, wie man da barrierefreie Websites macht, was bald auch sehr schnell geht und sehr einfach passieren kann. Ähm, ja, also um, um das zu beurteilen am Anfang, verwende ich das äh, eines der mächtigsten Werkzeuge, eines der gefährlichsten Werkzeuge, äh, eines der günstigsten Werkzeuge, die Tab-Taste, das ist einfach. <lacht> es ist einfach das allerbeste Tool. Es ist es ist viel besser, als da irgendwie Lighthouse oder Ex durchlaufen zu lassen, weil du drückst Tab und das Erste, was du siehst oder nicht siehst, gibt's Focus Styles. Wenn es keine gibt, dann weiß ich schon, passt. Das wird einfach schwierig jetzt werden, da irgendwie was Positives zu finden auf der Seite. Wenn es die Fokus-Teils gibt, dann dappe ich mich halt mal durch und schaue, ob äh, Fokus-Management gut funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwelche äh, Teile habe, wo der Fokus irgendwo anders hinkommt, zum Beispiel eine Navigation, die sich öffnet, so Burger-Button klassisch oder ein Modal-Window, funktioniert das? Bin ich immer dort, wo ich sein möchte mit der Tastatur? Wenn das funktioniert, dann kann ich sagen, ja, okay, passt, den Test kann man machen, weil diese grundlegenden Sachen sind einmal da und dann werde ich vermutlich nur irgendwelche Details finden, die jetzt äh, wahrscheinlich jetzt nicht so das Riesenthema sind, oder, und das ist meistens der Fall, äh, ich finde einiges, wenn ich dann mit dem Screen wieder teste. Genau, also das ist sozusagen mein schneller Test und wenn es dann so richtig losgeht, dann gehe ich einen Schritt zurück und lasse mal äh, den W3C-Validator, validator Hat Mail validator laufen. das ist äh, auch eines meiner Lieblingstools, ist äh, so richtig oldschool. Und dann x -Dev Tools, das ist mein äh, Lieblingstesting-Tool und dann mal noch so ein paar semi-automatische, Dinge wie zum Beispiel mit Accessibility Insights mir gewisse Dinge anzeigen. Das ist so ein Tool von Microsoft, das eh auch X verwendet, aber ein paar ganz coole äh, Extra-Stückchen spielt und dann äh, intensiv mit der Tab-Taste und dann mit unterschiedlichen Screenreadern.
3: Genau.
1: Ähm, wenn du jetzt bei so einem richtigen großen Test bist, äh, die, äh, die WCAG, die sind ja relativ groß, da gibt es ja einiges. Wie stellst du da dann sicher, dass du nichts vergisst? Also arbeitest du dich irgendwie nach einer Checkliste durch oder, oder hast du hast du da irgendwie ein Tooling, was dir dabei hilft oder machst du das so noch Gefühl, weil du sagst, ja, ich weiß die wichtigen Sachen sowieso, weil ich ich glaube, mir würde das sehr schwer fallen ähm, zu sagen, ich bin mir jetzt sicher, dass ich jetzt alle Use Cases abgetestet habe, die wichtig sind.
2: Also ich halte mich einfach an die Guidelines. Da gibt es ja das EM-Tool, dieses offizielle Tool vom vom, vom WAI, ähm, wo du einfach die einzelnen Guides, Guidelines hast und dann hast du eine, eine Text-Area, wo du einfach reinschreibst und sagst, äh, passt oder passt nicht. Ähm, das ist einfach sozusagen die Maske, wo ich das eingebe und so wirklich an alles denken kann ich eh nicht. Aber ich bin grundsätzlich jemand, der jetzt nicht so Standard fixiert ist, wenn es ums WCAG geht, sondern mir geht es eher, eher darum, ist es bedienbar oder nicht. Und wenn ich jetzt irgendeinen Use-Case, der nach dem Standard irgendwie jetzt ein Fehl ähm, nicht bedacht habe, dann ist mir das relativ wurscht, solange es bedienbar ist. Also es gibt äh, Leute, die das sehr, sehr strikt nach diesen Guidelines vorgehen, ähm, das interessiert mich nicht so wirklich, also mir geht es wirklich darum, ist es bedienbar oder ist es nicht bedienbar und ja, also zum Beispiel, keine Ahnung, was wie Überschriften, die sollten halt irgendwie schön geordnet sein, hierarchisch und bla bla bla, wenn da mal irgendein kleiner Fehler drinnen ist, wenn da einmal was geskippt wird, pff, egal. Hauptsächlich Hauptsache, es ist, die Überschriften sind gut beschrieben und es ist circa die Hierarchie erkennbar. Wenn da ein kleiner Fehler ist, dann, dann wird das jetzt nicht so das Riesenthema sein.
1: Also das, das sehe ich auch so. Ich komme auch so aus der pragmatischen Ecke. Ich, ich versuche hm. mich weniger, also natürlich die, die, die Standards sind natürlich wichtig und, und helfen auch oft zu untermauern, warum jetzt etwas wichtig ist. Aber ich versuche bei den, bei den meisten Tests, die ich mache, auch tatsächlich wirklich nur darauf zu gucken, kann kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie, es ist auch manchmal schwer. Screenreader-Bedienung, ohne dass man darauf angewiesen ist, ähm, zu antizipieren, ist das jetzt das Richtige? Also ich habe hab da auch schon öfter mal irgendwie bei Blinden, also das, das ist wirklich Gold wert, bei Menschen, die wirklich einen Screenreader benutzen müssen, mal nachzufragen und sagen, ey, wie, wie siehst du das? Wie oder wie, wie findest du denn? Wie würdest du denn sagen, ist so besser oder so? Also ich habe da, da habe ich ja auch schon echt erstaunliche Sachen dann gehört, wo ich dachte, krass, das hätte ich jetzt hätte ich jetzt ganz anders beurteilt, aber ich benutze das Ding auch nicht jeden Tag. Also es ist äh, einen Screenreader benutzen können und ihn benutzen müssen, das ist oft noch mal ein Riesenunterschied, äh, was man, wie, wie man dann Dinge sieht. Also zum Beispiel, was mich damals sehr erstaunt hat, war, äh, dass die im Zweifel sagen, äh, wenn das jetzt so eine mittelmäßig interessante Information ist, so ist, ich glaube, es ging so um Alternativtext, bringt dir jetzt zum Beispiel der Pfeilname was, bevor gar nichts drin steht? hätte ich dann gesagt, hm, ja, ein bisschen Informationen haben oder nicht haben, äh, würde ich sagen, eher haben. Und dann haben mir mehrere Blinde geantwortet und haben gesagt, nee, macht, macht, den, macht den Quatsch weg, wir haben so viel Qua mit so viel Unsinn irgendwie zu kämpfen, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber die haben mit so viel Unsinn zu kämpfen, der irgendwie vorgelesen wird im Browser, lieber, wenn was nicht eindeutig ist, lieber weglassen, weil äh, sonst es geht alles irgendwie in dem Boost von irgendwelchen komischen vorgelesenen Zeichen irgendwie unter. Also äh, da auf jeden Fall, wenn man eine Möglichkeit hat, immer auch Leute fragen, die irgendwie wirklich äh, damit, damit zu tun haben. Das ist irgendwie so mein Ding, was ich da noch mit, mit äh, reingeben mhm. wollte, weil das ist echt, die Realität sieht oft ganz, ganz anders aus als die Standards. Du kannst dich zu 100 Prozent an den Standard halten und hast trotzdem vielleicht eine Seite, die echt nervig zu bedienen ist.
2: Ja, also mhm. ja, da, Dazu vielleicht vorstellen. zwei Sachen. Also, ähm, ich bin ein fürchterlicher Screenreader-User. Ich, ich kann das, also ich kann mit das Software nicht einfach umgehen. Ich kann damit nicht umgehen. Also ich, ich weiß, es funktioniert. Ich habe meine cheat sheets da schaue ich nach, wie die Command sind, aber so, so richtig, dass du sagst, jetzt, ich bin jetzt ein effizienter Screenreader-User, bin ich nicht.
1: Mein voice over cheat sheet was ich mir mal geschrieben habe. Das hängt immer an meinem Monitor. Das ist der einzige Zettel, der immer da sein darf. Genau, also, Sollte ich das als, als professioneller Auditor hinaus, wahrscheinlich sagen, nicht sagen,
2: aber. Sollte ich wahrscheinlich als professioneller Auditor nicht sagen, aber so ist es halt einfach, weil ich verwende es halt nicht jeden Tag und äh, ich bin, bin äh, auch einfach kein Screenreader-User und es ist auch okay so. Es ist einfach nur für mich, ist es einfach ein Werkzeug, auch wieder dieser sehr pragmatische Zugang und das Wichtige ist, dass man einfach nur keine Vermutungen anstellt, dass man vermutet, dass die Leute das so oder so verwenden werden, sondern man schaut einfach nur, kann ich diese, bekomme ich diese Information oder bekomme ich sie nicht und ist sie richtig oder nicht? Äh, so, so gehe ich das an. Und das andere ist eh, man kann sich dann eigentlich eh nur verlassen an irgendwelche ähm, Best Practices, man kann sich an, an, äh, an, an die Stimmen von ExpertInnen verlassen, beziehungsweise, und das ist natürlich das Beste, dann einfach User-Tests zu machen oder mit echten mhm. Menschen zu sprechen. Da war zum Beispiel, um auch noch ein Beispiel zu geben, ähm, heißt es ja, dass man äh, Fremdsprache, fremdsprachige Begriffe immer auszeichnen soll. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Satz habe und ich habe sowas wie um, das ist mein, 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 mein Go-To-Beispiel. Um, there is a certain je ne sais quoi in the Also wenn ich mir so eine Mischung aus Englisch und plötzlich Französisch <lacht> habe, yeah. dass ich dann hergehe und diesen französischen Satz in einen Span oder was auch immer tue und da ein langes Attribut drauf tue, zum Beispiel FR für Französisch. Mhm. Das ist okay, ja weil wenn ich jetzt einen Screenreader habe, der mehrere Sprachen unterstützt, dann würde der sozusagen das Voice-Profile umstellen und würde das dann richtig schön auf Französisch aussprechen und dann wieder zurück auf die äh, englische Aussprache switchen. Das Ding ist nur, was, ist, was mache ich, wenn ich einen Begriff habe wie Workshop oder Download oder ähm, Megabyte oder ähnliches? Wenn ich jetzt ganz streng bin, dann würde ich jetzt sagen, ja, ich muss das auszeichnen, das sind fremdsprachige Begriffe, die zeichne ich als Englisch aus. Und die meisten Amis werden ja auch einfach sagen, ja, das ist so. Also sobald du eine anderen sprachigen Begriff hast oder, oder Briten von mir aus werden das wahrscheinlich auch sagen, nur im Deutschen ist es ein bisschen anders, weil wir einfach sehr viele Anglizismen haben und so ein Begriff wie Workshop oder Download, der ist bei uns sehr verankert in der Sprache und erkennt kennt man einfach. Und mir haben Screenreader-User gesagt, bitte tut es nicht. Also verwendet das wirklich nur, wenn es echt notwendig ist, wenn wenn die die Information verloren gehen würde, weil es einfach nervig ist. Wenn ich im Sprachfluss bin, dann wird eine Pause gemacht, er switcht mhm. um zum anderen Profil, liest es vor, macht noch eine Pause, switcht mhm. um und diese Pause spüre ich nicht, weil mein Screenreader ist super langsam eingestellt, damit ich diesen Scheiß verstehe. Ähm, bei einem richtigen screenreader user ist es natürlich super schnell, weil die wollen effizient sein, die wollen die Informationen schnell bekommen und wenn da ständig irgendwelche Pausen sind für Begriffe, die sie ja. eh kennen und eh verstehen, kann das sehr nervig sein. Aber wenn und? du dich an die Standards hältst, dann weißt du das nicht. Das kriegst du nur, wenn du den, den Leuten zuhörst. die, die, die Und die das ist dann bei VoiceOver
1: unfassbar nervig, äh, wenn er zu einer anderen Stimme umschaltet plötzlich. Also ich habe das teilweise schon gehabt, ähm, bei Formularen oder so, dass er dann plötzlich, die Stimme wird plötzlich anders und, und du hast auch noch diesen, diesen Gap drin. Also das kann ich mir total gut vorstellen, dass das wahnsinnig äh, stressig ist.
2: Ich check vor allem nicht, äh, wie das VoiceOver macht. Also ich habe da manchmal so simple Demos, äh, eine Liste mit vier LIs der Linktext von dem oder der Text von den vier LIs ist A B C D und A B C wird auf Deutsch vorgelesen und D auf Englisch also mit der englischen Stimme okay das ist also weird
1: ich hatte auf jeden ja. Fall schon den den Fall dass ich dass ich das Gefühl hatte er versucht die Sprache zu erraten das passiert aber bei A B C D er ja, also versucht, ein bisschen cleverer zu sein als, als die, die Webseitenbetreiber, die halt mhm. hoffentlich die, die Seite richtig gut auszeichnen. Aber auch dazu habe ich heute irgendwie einen Talk gesehen bei der x wo jemand sich damit beschäftigt hat mit In dem Fall ging es um CSS, das Screenreader-Ausgabe verändert. Zum Beispiel, dass wenn ich List-Style-None mache dass keine Liste mehr vorgelesen mhm. wird teilweise und mhm. äh, das kommt offenbar daher dass äh, das ähm, Browserhersteller versuchen möglichst clever äh, zu sein was die Inhalte angeht und die Intention der Webseitenbetreiber zu erraten und das ist halt in so einem Fall echt fatal wenn ich wirklich eine Liste da haben will und dann wird äh, ich will sie ein bisschen umstylen. und dann äh, plötzlich äh, erkennt der Screenreader keine Liste mehr es ist schon es ist schon krass
2: also ja der Hintergrund da ist, dass es einfach User-Feedback gab, weil wir hatten, wir hatten eine Zeit lang, wir hatten so eine Phase, wo wir einfach alles in Listen gepackt haben, weil es irgendwie hieß, ja, wenn etwas in der Liste ist, dann ist es barrierefrei und so wird das auch wirklich gelernt, <lacht> äh, einfach alles schön in Listen packen. Und dann, dann gab es etwas, das haben die Webkit-Developer als Listitis beschrieben, also die Listenkrankheit, weil einfach alles in der Liste war, weil sie einfach sehr viele User <lacht> beschwert haben und gesagt haben, bitte es ist alles in der Liste hört es auf. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das so, wenn etwas nicht aussieht wie eine Liste, eben Liste an, dann äh, muss es auch keine Liste sein. Also wenn es visuell keine Liste ist, dann ist es auch semantisch keine Liste. Und das Problem war, dass manchmal will ich, das, aber will ich die Informationen trotzdem haben, weil die Liste hat ja sehr wertvolle Informationen, die sagt mir erstens, dass es eine Liste ist, wie viele Elemente drin sind und ich bekomme auch so eine Information wie, du bist beim Listenpunkt 2 von 5, bei 3 von 5 und so weiter. Und jetzt ist es so, dass sie vor kurzem was geändert haben an dieser Logik. Wenn du jetzt, im, also es betrifft nur Voiceover und Safari. Ähm, wenn du List-style-none irgendwo setzt auf eine Liste, dann ist diese semantische Information weg. Außer es ist in einem Nav geschachtelt, dann ist sie wieder da. Mhm. Das ist zwar neu. Das ja, ist gut. seit kurzem.
1: Mhm. Ja. ja also ja. Halt ich verstehe ich verstehe versteh, wo sie herkommen ähm, ich verstehe den Gedanken dahinter ich würde hätte es trotzdem anders implementiert äh, ja. E, ja ich finde ich, ich finde find so Magie immer schwierig äh, wenn wenn der ich wenn noch die Software versucht zu erraten was was man möchte ich finde das dann darf auch etwas mal auf die Schnauze fallen wenn es einfach Scheiße gemacht ist mhm. Ähm, ja, ich, aber das ist ja generell so inhärent bei Browsern, dass sie versuchen, möglichst gut damit umzugehen, was man ihnen gibt. Also auch wenn ich irgendwie unsemantisches äh, oder nee, kaputtes HTML denen gebe, machen sie ja trotzdem eine halbwegs okay Webseite draus und so. Ähm, vielleicht noch eine Sache, wenn wir gerade bei Screenreadern waren, ähm, weil, weil es fällt mir gerade ein, weil halt gerade Excon ist und ich da einen krassen Vortrag gesehen habe. Also wenn ihr euch einen Vortrag davon anschaut, ich habe ich hab nicht, noch nicht alle gesehen, aber von denen, die ich gesehen habe, war das der krasseste und fand ich echt am interessantesten, ähm, war, da haben Entwickler von äh, der Kollaborationsplattform Miro, kennt ihr das?
3: Nee.
1: Mhm. Das ist, so ein, das ist so, ein, äh, so ein großer Canvas, auf dem du irgendwie Post-its drauf tun kannst äh, und irgendwie wild zusammen gemeinsam arbeiten kannst. Also es wird irgendwie für alle möglichen Meetings mit Brainstorming und so verwendet. Also mehrere Leute arbeiten da drauf, kannst irgendwelchen Text draufschreiben und irgendwelche Elemente zueinander packen und irgendwie Gruppen bilden und äh, Boards daraus bauen, Retrospektiven damit machen, keine Ahnung, irgendwie sowas kann bestimmt noch viel mehr, was ich alles nicht weiß. Kannst Bilder einbinden und so. Halt ein riesiger Canvas, der, unend, äh, der eigentlich unendlich groß ist, wo du, wo du immer weiter Elemente draufpacken kannst und kannst rumschieben, so wie Google Maps quasi. So, und die haben jetzt erzählt, wie sie das Ding Tastaturbedienbar und Screenreader Accessible gemacht haben oder wie, wie ihr Ansatz ist. Und ich habe, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie geht denn sowas, hätte ich gesagt, vergiss es. Ähm, aber es ist natürlich, äh, also mein, es wär, das wäre tatsächlich mein initialer Gedanke, wie, also mir wäre nichts eingefallen, weil in meinem Toolkit war nichts drin, bis, bis heute, bis ich dann gelernt habe, oder war es gestern, bin mir gerade nicht mehr sicher, ähm, die, die haben da echt abgefahrenen Shit gemacht. Und zwar ist das tatsächlich ein Canvas-Element, das heißt erstmal, die da liegen keine HTML-Elemente oder sowas rum, das ist ein großes Canvas-Element, was erstmal gar keine Informationen, äh, der Browser hat gar keine Informationen über den Inhalt. Und, ähm, also das heißt, sie müssen irgendwie eine Repräsentation schaffen von allen Elementen, die da drin sind. Die müssen sie irgendwie nach draußen mappen, dass man sich da durchnavigieren kann und die mit der Tastatur bedienen kann. Und das große Problem war für die die Reihenfolge. Was gehört denn zusammen? Weil da wird nichts semantisch gruppiert irgendwie, so wie man das mit HTML macht. Ich packe da halt irgendwie ein Diff oder irgendein anderes Element drumherum. Und dann sage ich, das ist jetzt eine Gruppe, das gehört jetzt zusammen. Aber das gibt es bei so einem Tool ja nicht. Weil äh, ich habe wild Post-Its, die irgendwie erstellt werden, ähm, und die werden vielleicht auch mal umsortiert, dann sind, sie, sind gehören andere zusammen und so, das ist ja irgendwie schwierig und die haben halt ursprünglich haben sie versucht, das zu, äh, zu erschlagen mit ähm, Erstellungszeitpunkt, weil sie gedacht haben, wenn ich was erstelle und das, was ich danach erstelle, das gehört wahrscheinlich dazu von einem User, haben sie dann aber relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht, weil so funktioniert das Hirn nicht und so funktionieren viele User gleichzeitig auch nicht, weil mir fällt vielleicht noch gerade jetzt eben was zu dem anderen ein und das ist dann wohl völlig anders und dann sind sie wild rumgesprungen und die haben jetzt tatsächlich äh, offenbar was implementiert, womit sie anhand von den Farben von den Dingern und den Abständen tatsächlich versuchen mathematisch zu berechnen, was sind denn jetzt Gruppen, die versuchen mathematisch zu errechnen, jetzt Gruppen zu identifizieren innerhalb und da dann quasi gehen sie von oben nach unten, links nach rechts, okay. ähm, es ist total verrückt und dazu, dafür bauen sie auch gerade irgendwie die Sprachausgabe, ich war mir nicht sicher, ob es, ist, ob es schon fertig ist, aber versuchen echt von außen innerhalb von diesem Canvas dann zu berechnen, was gehört zusammen und versuchen da irgendwie, und wenn da ein bisschen mehr Abstand ist, dann ist das vielleicht schon die nächste Gruppe und so, große Magie, die da stattfindet und ich kann echt nur empfehlen, sich den Vortrag mal anzugucken, weil ich, ich wäre echt... Lost gewesen, und das ist, aber ich finde, da, da, die, die waren da schon echt, sind echt kreativ an das Problem rangegangen und ich finde super, dass sie es machen, weil ich hätte auch verstehen können, tatsächlich ich hätte ich ein Verständnis gehabt, wenn einer sagt, pff, ja gut, da müssen wir halt irgendwie, das müssen wir machen, weil irgendwie so eine ganz abgespeckte Version für Screenreader Nutzer oder so und mit bearbeiten oder mit Tastatur ist dann irgendwie eher nicht oder, oder das machen wir ganz einfach mhm. für die, aber die haben echt versucht, auf der Basis von dem, was sie haben, so eine geile Experience zu bauen. Ich habe es nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Ähm, aber alleine die Gedanken, die da reingeflossen sind, hat man schon gemerkt, ähm, die haben es ernst gemeint. Fand ich richtig cool. Mm
2: -hmm. Cool, klingt super, muss man mal mal anschauen.
1: Hattest du, hattest du sowas schon mal? Also irgendwie, dass du äh, was jenseits, also irgendwie sagen wir mal, so eine App, äh, so eine interaktive App, was jenseits von einer normalen Webseite accessible machen musstest und da irgendwie kreativ werden musstest, weil das, das finde ich immer, da, da steige ich mit meinem Standardwerkzeug äh, aus. Oder da muss man, da muss man ja echt kreativ Na. werden.
2: Na, hatte ich noch nichts. Aber man darf es ja nicht laut sagen, aber ähm, 95%, 98% der Websites sind einfach Websites. Ähm, 99%? Weiß nicht. <lacht> Nein, äh, hat ja, es nicht.
1: Ja, es ist so. Also, nie, die, die meisten Leute glauben, sie bauen Apps, aber sie bauen gar keine Apps. Äh, sie genau, bauen halt genau, nur eine Webseite mit React. Aber. <lacht> genau. <lacht> ja. Genau. Ähm, okay. Ja gut, aber ich, ich kann es total nachvollziehen, weil in, in meinem Arbeitsalltag, ich hatte das genau einmal, dass mir sowas präsentiert wurde. Ähm, dass ich, und das war in dem Fall, war das so eine Art ähm, Konfigurator für Serverinfrastruktur, die du dir dann visuell zusammenklicken kannst. Also auch so ein Canvas-artiges Ding, wo du Elemente hinziehst und die miteinander verbinden kannst und übereinander stacken und keine Ahnung was. Ähm, aber jetzt, nachdem ich den Miro Talk gesehen habe, denke ich mir so, ja, also wie sehr wollt ihr das, das Accessible machen? Das ist eigentlich immer die Frage, wenn man denkt, es wäre unmöglich oder es ist mit keinem Aufwand der Welt. Wie sehr willst du das? Wenn du das wirklich, wirklich willst, wir kriegen es hin. Ich glaube, das, das muss man sich immer mal wieder in, in den Kopf rufen. Und ich auch mir selbst, wenn ich so äh, initial denke, ah, das, das wird, das geht nicht. Ähm, es gibt immer eine Möglichkeit, es ist immer nur eine Frage, wie groß der Aufwand ist. Ne?
2: Also ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, wenn du wenn du ein, ein Projekt angehst und von Anfang an äh, die Barrierefreiheit mitdenkst, dann ist es nicht ein großer Zusatzaufwand, den du benötigst, um die Website auch wirklich barrierefrei zu machen. Wenn du es im Nachhinein, ähm, sozusagen das Add-on, dazu nimmst oder versuchst, dann im Nachhinein eine Website äh, barrierefrei zu machen, dann wird es teuer. Weil dann ist es meistens so, dann lädst du so einen Menschen wie mich ein, der sich das mal anschauen muss und dann brauchst du vielleicht auch einen Workshop, und dann bist du dann schon bei, bei ein paar tausend Euro und dann muss erst gefixt werden. Und dann kommen noch ein paar, paar tausend Euro, die du dann irgendwie investieren musst dazu. Ähm, wenn es so von Anfang an passiert, dann ist es eigentlich überschaubar. Aber bei sowas, also selbst wenn du es mitdenkst, da, da brauchst du einfach Budget. Also, weil Canvas, etwas, das mal grundsätzlich von der Technologie her schon mal nicht barrierefrei ist, weil du sagst, da ist kein HTML, da ist gar keine semantische Information, das ist einfach nur, weiß nicht, Pixel oder was auch immer, ähm, da da, da brauchst du einfach Budget. Und ich glaube, da, daran scheitert es einfach ganz oft, weil wir haben auch zum Beispiel, wir haben bei, äh, bei der Stadt Wien, bei der ich gearbeitet habe bis vor kurzem, da haben wir auch so Diagramme, die ganz cool sind, wo dann irgendwie, weiß ich nicht, die äh, Sterberaten aus dem letzten Jahr zum Beispiel irgendwie so mit so einem Balkendiagramm oder sonst irgendwie da irgendwie dargestellt werden. Das ist super cool, nur die Umsetzung ist halt eigentlich barrierefrei und wir lösen das, indem wir daneben einfach eine Tabelle darstellen. Also das ist einfach eine mhm. alternative Darstellung dafür, weil alles andere ist einfach nicht im Budget, wird nicht funktionieren.
1: Ja, wobei, das finde ich fair enough. Also äh, das hätte ich jetzt, also eine Tabelle äh, statt, also oder als alternative Inhalt für einen Graph, der dargestellt wird, äh, ich wüsste gar nicht, wie ich das jetzt anders noch cooler machen würde, finde ich. Also muss man sich, da, man würde eh, sich ja sowieso navigieren also hm?
2: Ja, ja, voll, eh, es passt eh. bei also, äh, sowas ja, wie Miro, ja. also ich, ich hätte so wie du einfach keinen Ansatzpunkt gehabt, wie ich überhaupt, wie, wie ich das angehen sollte.
1: Ja, und von daher finde ich es halt wahnsinnig beeindruckend, dass es offenbar Leute gibt, die gesagt haben, Challenge accepted. <lacht> äh, wir, wir basteln da jetzt was drauf, das wird aufwendig. Aber offenbar war das so stark gewünscht und sie haben irgendwie offenbar auch, ich, ja, das ist ja bei sowas nicht nur Idealismus. Die müssen ja auch den Business Value da drin irgendwie gesehen haben. Ähm, mhm. Und ach, ja, warte, warte, Moment, ich glaube, es da war noch was mit, äh, die haben halt auch viele Universitäten äh, und Schulen als Kunden. Und die sagen dann halt, ihr müsst barrierefrei, sonst, sonst kriegt ihr unser geiles äh, Government-Money nicht mehr. Und das ist sehr beliebt, ja, okay. glaube ich. Und das ist das, also ich habe gerade überlegt, es muss ein Business-Value geben. Also nur, nur aus Idealismus macht so jemand wie Miro das nicht. Ähm, ja, aber das ist, ja, es ist einfach cool. Also schaut euch, schaut euch den Vortrag an. Konstantin, du hast noch was, oder?
0: Genau, Ich nochmal zu dem Vortrag, den ich vorhin erwähnt habe, von letztem Jahr, auf der BD-Conf von dir. Mhm. Ähm, da ist so das Keyword gefallen, in HTML first. Magst du da mal noch kurz was äh, zu erläutern für die ZuhörerInnen?
2: <lacht> Echt, ist das gefallen? Ja. Das, aber, aber das ja. <lacht> <lacht> also es war glaube ich so, dass ähm, du gesagt hast äh, Ja, ich weiß schon, erst, ja, ja. Okay, mhm.
0: okay.
2: Ja. Ähm, da da geht es einfach so ein bisschen um, um die Art und Weise, wie wir Webprojekte angehen und äh, welche Technologie wir wählen, um äh, gewisse Probleme zu lösen. Ähm, ein Problem kann einfach eine, ein einfacher Block sein und da, da sage ich, schreib zuerst HTML und wenn das HTML schön ist und gut funktioniert, dann streut CSS drüber, damit es noch besser funktioniert noch schöner ist und dann, wenn es Sinn macht, vielleicht, schauen wir mal, vielleicht noch ein bisschen JavaScript dazu, wenn man da auch die User Experience irgendwie verbessern kann, so, so, so lebe ich nach, nach dem Grundsatz. Und das Problem, das ich ein bisschen habe, ist, dass wir uns ein bisschen verloren haben in, in der Developer Experience, beziehungsweise einfach andere Argumente vorschieben, die, die, die es uns für uns persönlich irgendwie, uns selber ermöglichen zu sagen, wir verwenden jetzt etwas, das vielleicht JavaScript-first ist, wie zum Beispiel ein JavaScript-Framework oder eine Single-Page-Application, was ich in den meisten Fällen, oder zumindest in den Fällen, mit denen ich professionell zu tun habe, es nicht für richtig halte, dass man das so macht. Und das hat man so gemacht die letzten zehn Jahre. Und ähm, ich bin sehr glücklich, dass der, die Entwicklung wieder in eine andere Richtung geht, dass jetzt die äh, framework Hersteller, die Versells und so weiter irgendwie checken, okay, ja, SBA ist vielleicht doch nicht so geil, sondern server-seitig rendern ist vielleicht doch auch cool oder statische Seiten generieren ist cool, beziehungsweise, also ich bin kein Fan von Next, aber ähm, ich bin ein Fan von Astro oder ein Fan von Enhance oder ein Fan von Eleventy und WebC ähm, und ähnlichen Projekten, weil die genau das machen. Also die Enhance zum Beispiel nennt sie sogar ein HTML-Framework. Uh, Leventy mhm. sowieso HTML first, weil einfach gar, gar kein JavaScript daherkommt. Und mit WebC kann ich dort auch in einer, in einer Umgebung arbeiten, die ich als JavaScript-Mensch gewohnt bin. Oder Astro schiebt eigentlich auch nicht unbedingt JavaScript. Und das macht mich sehr glücklich. Also, ich bin, ich habe es heut, heute zufälligerweise auf Mastodon gepostet und habe gesagt, ähm, es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich froh bin, dass es viele JavaScript-Frameworks gibt. <lacht> weil einfach die Richtung, in die sie arbeiten, einfach jetzt Sinn macht. Dieses ganze SBA-Zeug hat für mich einfach, wie ich es vorher schon gesagt habe, für nicht, 95 Prozent der Websites einfach gar keinen Sinn gemacht. Und jetzt die Richtung äh, macht schon mehr Sinn für mich. Weil am Ende des Tages, ich bin auch Webdeveloper, ich stehe auch auf den geilen Scheiß und ich stehe auch drauf, in einem modernen und coolen Stack zu arbeiten und komponentenbasiert und was weiß ich, was und ein Reaktiv, tralala, alles cool. Nur das heißt nicht, dass das alles dann irgendwie auch im Client landen muss. Nicht zwangsweise.
1: Ich hätte dazu noch genau. äh, zu sagen... Das versuche ich auch, oder immer dann, wenn ich, wenn ich stecken bleibe bei irgendwas und oder nicht richtig weiß, wo ich anfangen soll, dann versuche ich erstmal HTML-Gerüst zu schreiben. Das ist auch so ein Tool, was mir hilft, mhm. irgendwie anzufangen, weil manchmal hat man irgendwie so ein, du hast ein To-Do vor dir, oder hast irgendwie so ein Berg, musst eine Seite bauen, irgendwas, und äh, manchmal bin ich da in so, in so einem Zustand gefangen, wo ich nicht weiß, was mache ich jetzt? Oh, und dann, dann bin ich in so einem Tilt und, und, und macht gar nichts und was mich was mir da immer raushilft ist tatsächlich einfach nur HTML zu schreiben ohne drüber nachzudenken wie es später aussieht ähm, sondern einfach nur plain HTML runtercoden und dann versuchen das irgendwie schon in eine, in eine, in eine gute Form zu bringen also ich kann es nur unterschreiben mir hilft es total äh, an verschiedenen Stellen ähm, und dann am Ende mhm. hat man natürlich auch eine bessere Seite ne
2: auf jeden Fall also ja, weiß ich nicht also äh, normal, äh, zumindest eine bessere Grundlage für eine bessere Website <lacht> ähm, der Talk von mir beginnt ja damit, dass ich sage, dass ähm, es bei den meisten ähm, Aufträgen, die ich irgendwie von Kunden habe, also bei Beratung oder bei Workshops, so ist, dass wir selten wirklich über JavaScript reden, auch wenn sie jetzt die äh, Orgen React oder Angular Stacks haben, sondern wir meistens eigentlich über HTML sprechen, weil die meisten Probleme einfach vom, vom schlecht geschriebenen HTML kommen. Und ich habe jetzt vor kurzem, habe ich mal bei Next.js dieses Tutorial durchgemacht, also die, die haben so als Beispielprojekt, haben sie einen Blog, was ich komplett blödsinnig finde, ich würde nie einen Blog machen mit Next.js. Ähm, aber das haben sie einfach als Beispiel, ist okay. Ähm, die Dokumentation ist super geschrieben. Also da also wer auch immer das geschrieben hat, äh, Hut ab, wirklich super. Und ähm, hat auch so von der DX her irgendwie Spaß gehabt. Aber das Problem, das ich hatte, ich habe das dann fertig geschrieben und ich habe kein einziges Mal das Dokument gesehen, das HTML-Dokument. Ich habe es einfach nicht gesehen, das Grundgerüst. Ich weiß nicht mal, wo das liegt. also ich, es, es kommt nicht <lacht> vor. Ähm, und was vorkommt, ist aber, dass ich in irgendwie so einer React-Komponente bin und da bin ich in einem Div und in dem Div habe ich eine Komponente, die heißt Head, aber mit großem Haar, und da kommt das Head-Zeug rein, aber es ist in einem Tief drinnen, ähm, weil die es halt extrahieren und dann irgendwie den Head reinschmeißen. Und ich check's eh, also ich schreibe HTML seit über 20 Jahren, deswegen verstehe ich, was dann am Ende passiert. Aber jemand, der ganz frisch da reinkommt, der sieht dann ein, ein, eine Komponente, die heißt Head, genauso wie diese Standard-Head, ist aber in einem Tief drinnen. Und am Ende sieht dieser Mensch dann gar nicht, wie das dann zusammengebaut wird. Mhm. Und das ist so, so ein bisschen ein Problem oder so eine Kritik, die ich habe. ist Und das ist jetzt keine, keine Kritik an, 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 an Vercel oder Next oder an irgendeinem Framework, sondern vielmehr an, an denjenigen, die es beibringen, dass der, das Dokument so aus dem Fokus gerät. Also wir sind so tief in diesen Komponenten drinnen und dieser Abstraktion, dass wir vergessen, dass am Ende, was beim, beim, beim User, beim Client rauskommt, ist ein HTML-Dokument, das besteht aus einem Head, aus einem Body und es gibt sowas wie eine Seitenstruktur, also die, die Seite an sich muss auch gut funktionieren, die muss auch schön strukturiert sein und diese einzelnen Komponenten, die dann da rein, reingeschmissen rein ge werden, die, die ähm, sind Teil eines Ganzen, das auch als Ganzes funktionieren muss. Und das ist komplett wegabstrahiert, das ist einfach nicht da, man sieht es einfach nicht. Und deswegen gefällt es mir, dass jetzt äh, andere Frameworks einen anderen Weg gehen und wieder HTML so ein bisschen in den Vordergrund, Vordergrund rücken und das Dokument
1: jQuery, sag ich nur. Kriegen wir gleich wieder Ärger, haben wir vor kurzem <lacht> im Stream richtig Ärger gekriegt, weil einer meint, was, wieso sagt ihr jetzt hier wieder jQuery ist gut? Wir sind so froh, dass wir es los haben und jetzt. Ja, ist super, oder? <lacht> jQuery, Lobster unter den JavaScript-Frameworks. <lacht> <So. lacht> also. Ich habe ich
2: hab letztens, eine, also letztens, ich glaube, es auch wieder über ein Jahr her, einen Artikel über Alpine Jazz geschrieben. Es fühlt sich ein bisschen an wie jQuery.
0: So ein bisschen. Hm. Das habe ich,
2: glaube
1: ich, äh, äh, hab ich, glaub ich, auch mal, das ich, ich, auch mal ähm, ausprobiert. Ist das nicht so ähnlich wie dieses oder petit HTMX? Na, äh, HTMX ist
2: wieder halt ein bisschen mal. was anderes. Es ist so ähnlich, also es wird dann meistens irgendwie so in, äh, in einen äh, Topf geschmissen, aber bei HTMX geht es mehr so ums Fetchen irgendwie und um, äh, reaktive Laden oder asynchrone ja, Laden genau. von, von, von äh, Daten. Und bei Alpine geht es darum, dass ich ohne zwangsweise JavaScript zu schreiben, äh, Elemente dynamisch mache. Oder bei Petit View ist es ähnlich. Also, das nimmt äh, so Teile aus, aus View raus und ist irgendwie recht klein, so 5 Kilobyte oder, oder 6 Kilobyte, so was in der Richtung. Und du kannst aber trotzdem dieses Data Binding äh, verwenden. Du kannst irgendwie Events auf ein Element legen, ohne aber alles nur über Attribute. Über HTML-Attribute.
1: Ja, genau. Ja, also, korrekt. Ich habe es auch bei uns, und guck ja, mal drüber. Wir haben bei uns HTMX äh, im Einsatz, einfach weil wir eine Django-Applikation haben und das in der Django-Welt sehr. Ähm, beliebt ist ähm, und da, als wir, als bevor wir das eingesetzt haben, habe ich gesagt, das will ich aber noch mal gucken, nicht, dass wir jetzt irgendwie was Doofes machen, äh, mal auf den Markt und da bin ich halt auf Alpine gestoßen und gesagt, das kann ähnliche Dinge, aber das kann offenbar noch ganz andere Sachen. Ähm, Finde ich, ja, das ist auf jeden Fall man, man. ist deutlich wert.
2: kleiner. Mhm.
1: Ja. Deutlich kleiner. HTMX. Ja. HTMX ist aber auch sowas, dass, das, ähm, das ist sehr unbekannt habe ich so das Gefühl das ist in so bestimmten Communities ist das irgendwie drin also ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben ob ihr HTMX äh, schon mal gehört habt vielleicht hier im Podcast ich glaube ich, glaub, ich hatte es schon mal, schon mal äh,
0: irgendwo, ja. wir haben
1: doch auch mal eine Demo haben wir nicht mal wir haben auch mal eine Demo gemacht ich glaube es war im
0: Stream und nicht im Podcast ist, weil wir ja. dann visuell ja. da halt auch äh, Dinge mitgemacht haben ja
1: genau ja.
2: Ähm, ich arbeite recht viel mit einem CMS sich Craft CMS und äh, so ein PHP-basiertes CMS und dort gibt es ein Plugin, das heißt Sprig und das verwendet HTMX im Hintergrund. Und da ist einfach der der, der Schmäh dran ist, du hast deine PRP-basierten äh, Formulare, funktionieren auch und du kannst halt irgendwie was, weiß ich, was die Daten der Datenbank holen dralala, und dann legst du Attribute drauf und dann passiert das selber, nur halt eben in JavaScript. Und das ist eigentlich ganz cool, weil das ist eine schöne Form von Progressive Enhancement, weil ohne JavaScript funktioniert es auch. Und ähm, einfach nur ohne ein, irgendwo ein Script-Deck einzufügen, einfach nur indem ich ein, zwei Attribute irgendwo dran lege, kann ich das Ganze dynamisch machen mit JavaScript. Das ist schon ganz cool.
1: Ja, und ja. vor allem und, auch ähm, ohne so komplett. Ja, du zuerst.
2: Ja, ähm, ich weiß es jetzt nicht mehr, also du. <lacht>
1: Äh, vor allem halt auch, äh, ohne dass man seine komplette Arbeitsweise ändert. Das ist natürlich für Leute, die die schon lange das machen, ähm, natürlich sehr sehr willkommen, wenn man sagen kann, hey, ich kann trotzdem einfach mein HTML runterschreiben und äh, hau da mein CSS drauf und dann mache ich noch so ein bisschen, äh, kommt noch so ein bisschen Sprinkle drüber. Das ist, liegt, glaube ich, vor allem Leuten, die nicht jetzt mit den großen JavaScript-Frameworks aufgewachsen sind, sozusagen, äh, glaube ich auch eher. Das heißt, es kommt uns dann, glaube ich, sehr entgegen, dass es sowas jetzt gibt, das moderne Dinge kann, aber auf eine auf eine hergebrachte oder, sag ich mal, äh, etablierte Art. Das ist schon ein bisschen konservativ, mhm, aber Auf jeden gut. Fall,
2: ja. Also, ich habe ähm, hab da einen Artikel geschrieben für Smashing, ähm, der heißt Building a Paginated and Filterable List with Eleventy and Alpine oder so. Ein ganz sperriger äh, Titel. Aber da geht es darum, ich habe einfach mit Eleventy eine, einfach, äh, sozusagen eine Liste gemacht von irgendwie Alben oder sowas, von Albumtiteln und die ist paginiert. Funktioniert ganz normal. Äh, durchklicken, tralala, einzelne HTML-Seiten und dann habe ich Alpine verwendet, um das Ganze dynamisch zu machen und auch zu filtern und natürlich halt accessible und da kommt man dann schon an die Grenzen von diesem ganzen Attribut äh, vergeben äh, Thema, aber wenn du willst, kannst du dann auch äh, tiefer gehen und du kannst dann irgendwie eine Komponente schreiben, die dann äh, solche Dinge dann auch schafft, dass man halt eben sozusagen Daten filtern kann und, und ähnliches. Also es kann auch komplexer werden. Deswegen habe ich es ganz geil gefunden, Alpine. Oder eben äh, Petit View ist ein anderes Beispiel, das einfach so ein, den, den, ein, ein Teil von View rausnimmt, der eben nur das kann, aber halt dieses ganze andere Zeug nicht.
0: Mhm. Welches auch immer. Also, halt also die, du die, die, auch die Komponenten wird, sagt, und sowas brauchst du ja dann äh, im Endeffekt nicht. Du kannst genau. es auf eine statische Seite eben legen, aber hast halt diese Syntax mit dem Add-Klick und so weiter, ohne dass du jetzt selber die, äh, die Event-Händler äh, registrieren musst und so, ja.
2: Genau, 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 voll. Und dieses wie äh, vor und wie model, diese Dinge, ja. die die hat. Diese ganze genau. Dynamik einfach von, von
0: Inhalten, ohne dass du mhm. dieses ganze ähm, mit Bildsystemen und Komponenten und so weiter, also das brauchst du dann äh, im Endeffekt nicht und kannst das dann so genau. eben als äh, progressive Enhancement irgendwo reinklatschen. Du hast es schon fertig und äh, bevor du jetzt dann irgendwie 200 Zeilen JavaScript Code für relativ simple Dinge schreibst, äh, droppst du vielleicht schnell das Ding rein und äh, machst das damit. Ja. Genau, voll. Cool. Ja, ich würde am Schluss gerne noch ein bisschen äh, Werbung für dich machen. So. Ähm, du hast in dem Talk auch gesagt, dass du auch unterrichtest und anderen Leuten äh, HTML, mhm. Accessibility äh, beibringst. Wo unterrichtest du denn? Wo kann man dich denn, wenn man dich nicht gerade auf einer Konferenz äh, bei einem Vortrag sieht, ähm, äh, wo, wo kann man denn von dir lernen und, und kann man dich auch für Vorträge, Fortbildungen irgendwie buchen in der Firma, wenn man dann sagt, hey, wir wollen bei uns Accessibility äh, verstärkt voranbringen, was ich doch hoffe, dass das viele äh, tun wollen. Mhm. Ähm, äh, ja, wie, wie kommt man denn da an dich
2: ja, yeah. Also unterrichten tue ich äh, aktuell jetzt in Salzburg, äh, in Österreich. Äh, vor kurzem habe ich ein bisschen was in Amsterdam gemacht. Online geht das ganz gut, ähm, aber so regelmäßig bin ich aktuell nirgendwo. Ähm, Wenn es um Consulting geht äh, oder, oder Workshops, dann kann man mich am besten auf meiner Website finden, die wir vermutlich auch in den Shownotes äh, verlinken werden, matuso.at. Und ähm, da geht grundsätzlich alles Mögliche. Also zum Beispiel aktuell ähm, berate ich ein paar Universitäten, die, die bauen was und dann schreiben sie mir und sagen so, hey, kannst du mal schauen oder kannst du sagen, wie wir das am besten angehen sollten. Äh, so ist möglich. Oder auch eben ganz klassische In-House-Workshops. Da habe ich jetzt mit einer Agentur in ähm, Freiburg und einer anderen Agentur auch in Deutschland online was gemacht. Nächste Woche bin ich in Düsseldorf bei meinen Freunden von SIPGATE, die einer meiner Lieblingskunden, mhm. weil sie super cool sind und ähm, genau, da, da kann man so ganz klassisch inhouse workshop geht aber auch alles online, also das, das kann man machen indem man mich einfach auf meiner Website findet da gibt es eine Über-Mich-Seite, da stehen noch ein paar Dinge, die ich so getan habe und auch Kontaktmöglichkeiten voll, ich, man kann mich auch für Frontend-Development buchen, wenn man das will äh, ist auch <lacht> möglich ähm, ich kann auch JavaScript, also ich äh, mache momentan sehr viel mit Lit und Web-Components
1: Ja. cool sehr cool so, willst du noch was bewerben? Haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Ich würde gern das ähm, Lindas Meetup in Düsseldorf bewerben. Das ist am 22. März, nächste Woche Mittwoch. Da halte ich einen Vortrag.
1: Ah. Ist kostenlos. Sollte die Folge auch veröffentlicht sein, das heißt... Ach so, äh, geht das aus? Ja, ja. Ja. <lacht> nein, nein, alles, nein, nein, alles gut. Nein, nein, alles gut. Kein Druck, Konstantin, kein Druck. Wie heißt das? l e n d u s oder ich finde es. l a n wahrscheinlich.
0: L-E-A-N. L-E-A-N-D-N. Ja, kommt in die Shownotes, geht da hin. Genau, ist kostenlos
2: und ich halte eben, der Moritz hat es kurz erwähnt, so einen Talk, wo ich die eine Website gemacht habe, die in höchstem Maße inaccessible ist, aber einen per perfekten Lighthouse-Score hat und das stelle ich dir so ein bisschen vor, wie ich das gemacht habe.
3: Genau.
0: Cool.
1: Und ja, geht zu so Beyond die Ja, Party gibt's Dann auch.
0: Sie, trefft ihr uns alle drei. <lacht> genau.
1: Sehr gut. Okay, dann sind wir mit dem Thema tatsächlich durch. Wir haben es geschafft, also zumindest habe ich nichts mehr hier auf meiner Liste stehen. Okay. Dann würden wir jetzt äh, zum nächsten Teil kommen, nämlich das Geilteil. Geil. Ja, hallöchen. Das Geilteil heute, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Random Ally? Random, Random Ich würde sagen randomally.com. Ich glaube, so würde okay. ich es aussprechen. Oder r a n d o m a 11 ycom ah, <lacht> <lacht> Genau, das ist eine Seite, die einem ähm, barrierefreie Sch ähm, äh, Farbkombinationen gibt. Und zwar gibt es da verschiedene. Ich glaube, wenn man, wenn man die Seite neu lädt, kriegt man jedes Mal ein anderes Farbschema genau, oder, oder sogar oben äh, auf gleich, New oder, oder, gleich, klicken, oder gleich zwei. sogar dahin. Ah ja, das habe ich, das wusste ich noch gar nicht, gar nicht ausprobiert. Ähm, man kriegt verschiedenste Kombinationen, die immer.. Ähm Gewissen ähm, WCAG-Standards genügen der Wert, der Kontrastwert der Farben. Der steht auch immer oben direkt mit dabei. Man kann aber auch, da sind auch so mehrere Farben, die man einzeln anklicken kann, wenn man jetzt irgendwie was Gelbes haben will. Und dann kann man aber auch mehrfach draufklicken auf Gelb und dann kriegt man verschiedenste Kombinationen. Ich nehme mal an, dass die tatsächlich on the fly generiert werden. Ähm, ich habe es jetzt, ich kann es aber nicht zu 100% sagen, ob da nicht irgendwie eine Liste dahinter mal, das liegt. Das finden
0: wir gleich raus. Also zumindest also, es gibt, so ja, es gibt ja oben so eine Palette. Aber man kann da auch äh, oben einfach im URL-Parameter, was, was gibt es denn für Farben, die da nicht dabei sind? Ähm, Achso, du willst, du willst, du willst einfach, ja, mach ja, mal Maroon. Maroon habe ich schon, das ah, gibt's, glaube ich eine Liste okay. mit drin. Ähm, Peach Puffs. Was gibt es denn? Dark Peach Slate. Grey. Ist das, was ist oben immer? Dark Slate. Ja, Grey. Das
1: <lacht> ah, ja, und das um, funktioniert ja. aber
0: funktioniert auch.
1: Ich habe äh, hab irgendwie so, äh, so, so eine Schwäche für diese Seite, nicht nur, weil sie weil sie barrierefreie äh, ja, Farbkombinationen bereitstellt, sondern weil ich sie finde auch, dass sie wahnsinnig hübsch gemacht ist. Also ich gucke hier einfach gern an, das ich finde die Seite zeigt, dass
0: man eben, dass diese High-Contrast-Dinger, ne, viele Leute haben wahrscheinlich äh, so dieses Bild von diesem High-Contrast-Mode von Windows, was, war's, 98. Oder so äh, im, im Sinne, da generell gibt es wahrscheinlich heute auch noch in, in Windows und das sah ja wirklich ganz krass aus mit so Pink und, äh, und äh, wie auch immer, aber ich finde, das zeigt so, dass man das auch mal kann, schöne Kontraste haben und trotzdem dabei noch ähm, ansprechend aussehen ja, dazu muss ich aber sagen, echt, ähm, dass
1: ganz viel an der schönen Typografie liegt und den schönen Abständen und so, dem Design, dass es so, dass ja, es so hübsch aussieht. Klar. Also diese Farben sind noch kein Garant für eine hübsche Seite. Äh, aber ich finde, es ist, ist ein guter Startpunkt, wenn man irgendwie, wenn man so frei ist und nicht irgendwie einen Style Guide hat, der einem vorgibt, was für Farben man schon verwenden soll, wenn man irgendwie was, eine kleine Landingpage oder irgendwas bauen möchte und möchte, dass, es, äh, dass die Kontraste passen, dann kann man da mal drauf gucken. Ähm, finde ich, find ich sehr hübsch. Also ich mag eigentlich jede von den Kombinationen, aber ich glaube, es liegt halt echt auch an dem Design der Seite. Ja.
2: Eine ganz kurze Randnotiz, wenn ich darf. Ja, gerne. Also es entspricht dem Standard, also sozusagen ist es ist WCG-konform, aber es heißt nicht, äh, gleichzeitig, dass es auch wirklich äh, barrierefrei ist. Also manche von den Kombinationen sind ein bisschen grenzwertig, meiner Meinung nach. Äh, muss man dann immer noch testen. Das sieht man also an dem, an dem
0: Value oben aber auch. Also das merkt man dann auch je, ne? wenn das, das Value niedriger ist, denke ich auch immer so, äh, okay, aber die, die mit, also so ab, ab größer als 8 oder so, würde ich sagen, die sind schon, schon sehr kontrastreich.
2: Ja, voll. Also alles, was so irgendwie an den 4,5 kratzt, ist so gerade an der Grenze. Ja, da wird es dann das so
0: unter 5, ist schon so, äh, okay. Das stimmt. Aber es sind ja man muss halt ein paar Mal aktualisieren und dann, also, gucken, ob es einem gefällt. Also, ab,
1: ab, ab 6,5 ist gut. <lacht> <lacht> <lacht>
0: oder so, keine Ahnung.
1: Äh, ja, äh, du hattest auch noch einen, äh, einen Geilteil, Manuel, oder?
2: Ähm, ja, äh, ich habe jetzt gesagt, mit dem geil -Teil darf mir ja auch Musik empfehlen.
1: Ja, äh, absolut. Und
2: ähm, <lacht> gut, dann habe ich zwei äh, Künstler. Einmal bin ich mir nicht so sicher, also gefühlt vermischen die da drei Sprachen im, im, im äh, Namen. Ich werde es einfach irgendwie aussprechen, L. Mitchell Affairs. Und zwar ist das so eine mh, elektronische Soul-Band oder so. Jedenfalls waren die mit Wu-Tang auf Tour und haben dann das äh, 36 Chambers-Album gecovert, auf äh, irgendwie soul ähm, kaum bis wenig Vocals, hauptsächlich Instrumental, und das ist unglaublich gut. Und da möchte ich ganz besonders empfehlen Shimmy Shimmy Ja, das Cover. Es ist so gut. Also wer, wer Wu-Tang mag und, und vielleicht ein bisschen soulige Instrumentalmusik, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr, sehr gut. Und dann möchte ich auch noch empfehlen eine Punkband aus Bremen. Ich glaube, sie sind aus Bremen. Sie heißen Team Scheiße. Und, ähm, ah, ja, schon mal gehört. Ja. Ein Album... Also ich habe, ich habe gerade gesehen, sie haben ein neues Album jetzt vor kurzem rausgebracht. Das letzte Album hieß "Ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht". Jetzt wird geküsst. Ähm, <lacht> <und> da, <lacht> da kann ich so äh, empfehlen das Lied Erfurt oder Karstadt Detektiv oder auf dem neuen Album <lacht> Schmetterling.
0: Sehr gut, das kommt das alles in die Show Notes. Kommt in die Show
1: Notes. Vielen Dank. hören ja. wir mal rein auf jeden Fall. Karstadt Detektiv. Ist, äh,
0: <lacht> Also, gibt, gibt ja bald Erfurt nicht mal mehr Karstadt und Karstadt, Detektiv
2: Detektiv genau
1: ja Karstadt ist ja gerade schwierig das Thema ich weiß nicht ob du ja, das mitbekommen ja. hast wird mal wieder gesagt dass mhm. alles zugemacht wird und dann irgendwie doch nicht Ach, Ach, das wir wird mal schauen wieder ich gerettet hab, interessanterweise war ich jetzt gerade vor äh, ich glaube ein zwei Tage bevor das irgendwie angekündigt wurde war ich noch mal bei Karstadt und habe mich noch mal drüber ausgelassen, wie scheiße ich diese Geschäfte eigentlich finde. Mhm. Weil, und, und, also ganz ehrlich, wenn die es nicht schaffen, mal irgendwie so in, im, in der aktuellen Zeit anzukommen, dann, dann haben sie den Untergang einfach verdient. Weil es kann einfach nicht sein, dass äh, irgendwie so. Dass es normal ist, dass man irgendwo hingeht und da sind irgendwelche so knorzelige Verkäufer, die einen eigentlich schon böse dafür angucken, dass man überhaupt nur in ihre Nähe kommt. Ja, und dann, wenn man sie was fragt, dann kommt irgendwie ein dummer Kommentar oder irgendwie so nach dem Motto: Ja, du weißt ja auch gar nichts, du dover Hurensohn. Was willst du hier eigentlich? So das Gefühl mich. Das Gefühl habe ich bei Dann darfst Karstadt. du bitte
2: nicht nach Wien kommen. Dann darfst du nicht nach Wien kommen, weil das ist die, die Experience, die du in Wien überall kriegen wirst. <lacht>
0: überall, okay. Ich habe gerade heute erst also einen ein Tweet gelesen von Christopher Lauer, der hat es <lacht> ganz gut auf den, auf den Punkt gebracht. Das sind irgendwie so ein, so ein Thread aus zwölf Tweets, aber die ist jetzt nicht alle vor, aber er meinte irgendwie, bitte an den Karstadt-Kaufaufschließungen ist, dass da BWL-Business-Mappel über Jahrzehnte die Digitalisierung nicht ernst genommen und verkackt haben. Amazon würde für ein Warnlager in zentraler Innenstadtlage töten. Was macht Karstadt-Kaufhof? Statt Same-Hour-Delivery wird rumgeheult, dass niemand mehr ins Kaufhaus kommt. Ja, Klaus-Peter, weil eure MitarbeiterInnen über die Jahre so zermürbt, weil ihr die über Jahre so zermürbt habt, dass man beim Betreten des Geschäfts von deren Depression förmlich angesprungen wird. Ja, wenn man ist, überall ist, alles be online bekommen kann, dann sind Geschwindigkeiten überdurchschnittlicher Service die einzige Sache, mit der man sich von der Konkurrenz abheben kann. Also wir merken uns Wien, das Karstadt von Österreich. <lacht>
2: <lacht> Karstadt von Europa, würde ich fast sagen. Was? Europa, Europa, Europa.
1: Du machst nicht gerade Werbung. Also nee. ich, ich, ich höre immer, Wien muss so toll nein, sein, da nein, muss man nein, unbedingt nein, mal
2: hin. Aber nein, 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 Das gehört zur Wien Experience Zuschauer. Wien ist ja oder war sehr, sehr lang und sehr oft der lebenswerteste Stadt der Welt. Zu Recht auch. Ähm, aber es ist halt schon auch so, dass die Leute einfach ein bisschen unfreundlich sind. Also, wenn du so in das klassische Wiener Caféhaus gehst oder irgendwie in so ein Gasthaus, also nichts modernes, ja, ein bisschen was klassisches, dann, dann hast du einfach mit einem sehr überheblichen Kellner zu tun und das gehört einfach dazu. Wenn es nicht so wäre, dann hättest du nicht die volle Experience. Okay, das,
1: das, das erinnert mich ein bisschen an Berlin, äh, wo ich mal in einem ganz normalen, ja, einfach im Supermarkt einkaufen war und der, und der Kassierer drückt einem halt einen blöden Spruch: einfach mhm. so. Just because. Und ich glaube, das ist Schnauze. einfach so. Äh, Berliner Schnauze, ja. ja. Ja, Berliner Schnauze und dann, äh, genau. Kennst du eigentlich? Kennst ja, du eigentlich? Kennst du Kurt, Rat, Kurt Razzelli? Ja. Das ist wirklich, also das muss ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Kurt Razzelli ist ja wirklich grandios. Das packen wir noch bei den Geilteilen mit dazu. Das ist ein äh, YouTube-Kanal. Und der hat, äh, ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch was macht. Ich, ich weiß nicht. Ah, doch, doch, der lädt offenbar noch Sachen schon, hoch. Ja. Ähm, der, hat auf, der schaut offenbar viel österreichisches Fernsehen und äh, macht aus Schnipseln da draus mhm. Songs, die teilweise wirklich wahnsinnig witzig sind. Ich glaube, das hat, hatten wir das, ich glaube, das hatten wir sogar schon mal hier. Kann sein, äh, das wollte ich jetzt nochmal erwähnen, wenn wir jetzt mal hier jemanden aus Österreich äh, hier haben. Da muss ich unbedingt Kurt Razzelli noch ansprechen, weil das ist wirklich ist einfach grandios, wahnsinnig witzig und da kriegt man auch viel von dem von dem Dialekt, mit der da so gesprochen wird und wie die Leute da so miteinander reden, das ist teilweise schon, ja, es ist, macht einfach Spaß. Kurt Razzelli unbedingt mal anhören.
2: Okay, da muss ich da jetzt noch eine Sache empfehlen, weil ich geht <lacht> nämlich erst im Radio gehört habe. Äh, Freunde von mir haben in, äh, in Wien eine, oder nein, eigentlich in Österreich und in, äh, Münch, in München eine Veranstaltungsreihe organisiert, die hieß Rapper lesen Rapper und da ging es darum, dass Rapper geladen worden sind und RapperInnen, die von irgendjemandem anderen einen Text gelesen haben. Das heißt, die haben einfach aus dem Rap-Text die Musik weggenommen und haben nur den Text gelesen und teilweise übersetzt. Mhm. Zum Beispiel hat dann jemand mal irgend so einen sehr, sehr heftigen Text von Cardi B auf Schwäbisch vorgelesen. <lacht> Oder einmal waren auch Christoph von Lolo zu Gast und haben irgendwie ein, ein Lied von Money Boy gesungen. Und also das ist eine der, der besten Veranstaltungen, die ich je erlebt habe. Und sie wurde jetzt beendet. Das ist jetzt das letzte Mal in, in Wien. Ich, ich glaube, äh, irgendwann im April. Aber äh, sie findet auch in Berlin statt, jetzt in Kürze, also in wenigen Wochen. Und ich glaube, es wurde überhaupt sogar an Deutschland verkauft, die Veranstaltung. Also Rapper lesen, Rapper checkt das aus, beziehungsweise äh, schaut es mal auf YouTube, da gibt es einige online, unter anderem dieses KDB auf Schwedisch. Das, bitte, das ist, also ich habe es gestern nochmal gehört, es das ist, das ist unpackbar. Dexter, glaube ich, heißt der, der Rapper, der gelesen hat.
1: Ach, stimmt, also, es, es, äh, Moneyboy ist auch Österreicher, oder? Ja, ja. Ah, stimmt. Also Moneyboy, das ist also auch so eine Sache für sich. Das, das, das muss, man, muss man selbst <lacht> überlegen, ob man, ob man das gut findet. Ähm, ich glaube, dazu, dazu äußere ich mich äh, im Nachgang in der Nachbesprechung noch. Das möchte ich mich nicht überlegen. Ich glaube, da muss man nicht öffentlich. überlegen,
2: das kann man einfach nicht gut finden.
1: <lacht> <lacht> ja, das habe hab ich mir gedacht, dass man das nicht darf und deswegen ähm, reden wir da gleich nochmal drüber. <lacht> okay, gut. Haben wir das Geilteil auch geschafft und dann ähm, sind wir eigentlich jetzt schon am Ende. Da Kommt. Oder? Das Ende.
0: <lacht> Schämst du dich ein bisschen, <lacht> wenn mit, ein Gast dabei mit, mit ist? Gast, mit Gast ist, Ja, ich
1: habe mich schon so dran gewöhnt, dass wenn niemand dabei ist, dann geht's, aber mittlerweile aber mit Gast, ja, da schäme ich mich immer noch ein bisschen, aber es ist okay. Ähm. Okay, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Das sehr ja gerne. Also, vielen Dank. Also, ich glaube, das, das, wird wieder, das wird eine richtig schöne Folge. Äh, viel gelernt. Vielleicht habt ihr ja auch was gelernt. Vielleicht habt ihr noch eine Frage an den Manuel. Dann äh, könnt ihr euch können sie sich bestimmt bei dir melden, direkt irgendwie über Mastodon oder so, oder auch über die Webseite oder auch gerne mhm. in die Kommentare. Ähm, wenn da irgendwie was Wichtiges kommt, ich würde dir dann auch noch mal Bescheid sagen. Weil man derzeit noch nicht subscriben kann, unsere Kommentare. Das ist ein Feature, was wir seit 27 Jahren schon einbauen wollen. Aber okay. wie viele andere Sachen ist es irgendwo im Backlog verschollen und ähm, irgendwann kommt es vielleicht mal
0: hoch. Genau. Konstantin, hast du noch was? Nee, ich. Äh, nee. Wir sehen uns äh, in schon ein paar Wochen wieder in Düsseldorf. Genau. Wir sehen ein paar Wochen in uh,
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Nein, Und gar nicht.
1: Also für ja. mich nicht. Ich weiß nicht, das müssen andere entscheiden. Ich fand es super. Und das ist das, ist das Wichtigste. Ich <lacht> genau. mache das nur für den Moritz hier. Genau.
0: <lacht> okay, dann hast du als, als Gast noch das letzte Wort der Sendung, wenn du möchtest.
2: Baut Websites für Menschen.